0: sorr이죠, bem-vindos à última parte do outubro psicótico. Estamos aí já à, à beira do dia das bruxas já e para comemorar aí esse mês do terror, nós estamos aqui felizmente finalizando essa nossa primeira grande maratona de quadrinhos, não é não, gente?
1: Com certeza, né? Psychopath, que tá completando aí 20 anos, né? É, como é assim? brincadeira? <risos> é pra não perder o costume das últimas edições, né? Então, é, hoje nós iríamos revisar a última parte do especial, o tão aguardado quadrinho, a graphic novel Psychopath, que foi escrita pelo Paul Ellor, aí conhecido por ter feito os quadrinhos de Tartaruga Ninja, é, ilustrado pelo Giuseppe Cafaro que fez o Soul of the Dragon, e colorido pelo brilhante Marcel Costa, o brasileiro aí, que está envolvido aí 100% nas graphic novels da Turma da Mônica, né? No selo MSP. E... É muito legal revisar essa história, sobretudo depois de ter passado por várias histórias antes dela, né? A gente falou de série de TV, falamos de quadrinho, falamos de crossover, e é gratificante. É, não tem nada de Psycho Raids que a gente não tenha revisado, ouso dizer. É, assim... Tem as participações dos Cycles em Shattered Grid, mas é nada grandioso, né? São pequenas participações. É, eu só queria dar dois recadinhos para vocês, caros ouvintes. O primeiro é que esse review de hoje vai ser um review mais explanando o quadrinho de forma geral. Se você quer um review página por página... Tem lá no Mega Power Brasil um vídeo bem longo, então espero que vocês assistam. É, deixem lá o gostei, comentem o que, é que vocês acharam do review. E no sábado saiu uma entrevista com o Patrick e David, que é o Psycho Ranger Vermelho. Então aproveitem pra curtir esse restinho do Outubro Psicótico lá no canal, né Fred? Que
0: maravilha, cara. A gente conseguiu fazer a, a cross-media. Aqui do Mega Power Brasil esse mês, cara. Tô
1: muito feliz. Vamos torcer que apareçam aí mais, mais e mais especiais. É, queria agradecer a Ana por ter ajudado aí na tradução da entrevista, né, Ana?
2: Valorize o nosso esforço de <risos> 40 minutos de vídeo, <risos> traduções e assista. Assim. E agora
1: é centro de comando, é o Fred, coitado. É. Passa aí o final de semana, você tá aí curtindo, assistindo a Netflix, <risos> sabe onde Fred está? Fred está na frente do computador editando. Faço com muito
0: gosto, porque na segunda-feira, quando ter o feedback aí posti de vocês e aumenta minha felicidade.
1: Mas sabe o que também é delay? Delay é ler as cartinhas, cara. Aquele momento que a gente se diverte ouvindo suas histórias, ou melhor, lendo suas histórias, né? E aquela zona de conforto, nossa última zona de conforto aí dentro do outubro psicótico, longe de, do Psycho Rangers, né? Aquela zona protegida, né Fred?
0: Conseguimos ficar um mês aí sem, sem ataques de Psycho Rangers graças a toda a nossa zona radioativa de cartas. Então eu acho prudente já que estamos aí para acabar... Para acabar sem baixas... Vamos novamente para a sala de leitura radioativa das cartas. Então, vamos lá. Então vamos aí... Abrimos aqui... É, abriu as porteiras... Da Meu sala Deus. mais radioativa é assim. da podosfera Aquela radiação que eu gosto de enfatizar sempre Que não é essa radiação má, essa radiação evil Que, que usa-se muito de termo aí no Twitter, né cara que A radiação do centro de comando é a radiação do bem Ela irradia felicidade, ela irradia esse momento de descontração Que a gente tem com vocês aqui toda semana O Fred e o Rafa Verde
1: Cara, e que semana maravilhosa que passou aí Muita cartinha para finalizar aí o nosso outubro psicódico, né, Fred?
0: Nossa, a galera aí o pessoal foi lendo o Psychopath, foi se empolgando e foi reassistindo as coisas e, e inundou nossas cartas de entrada, como sempre.
1: E teve cartinha chegando até a hora de gravação do programa. Então, gente, vocês estão de parabéns mais uma vez. E hoje nós iremos abrir com a cartinha aí da Michelle Cardoso, uma menina e uma garota falando aqui de Paris, muito bom. Referente ao centro de comando. 31. Vamos lá? Bora. Meus amigos do Mega Power Ana, Rafa e Fred, eu me chamo Michele Cardoso, moro em Votuporanga, São Paulo e tenho 31 anos. Olha aí, de São Paulo. Venho acompanhando vocês há algum tempo já. Foi através de vocês que resolvi voltar à franquia. Muito bom, obrigado, cara. De verdade. Cumprimos nosso papel. Eu fico muito feliz quando alguém volta a acompanhar para a gente por conta do Power porque para mim isso é o maior mérito, sabe? Tipo, é reconectar os fãs É muito legal
0: Tá vendo, Hasbro? A gente tá fazendo um serviço pra vocês É
1: verdade, é verdade é. Sobre o centro de comando de hoje Sem palavras, o centro de comando de hoje no caso Seria o centro de comando 31 Que foi o do ao Décimo Poder, certo? E ela falou o seguinte Eu gosto muito da Astronema Barra Carone Porque ela nunca foi totalmente má Na série de TV, quando ela reencontra o Andros, Aí podemos ver um restinho de bondade nela O que de fato ela é mas isso não justifica as coisas que ela fez. Então quando colocaram ela em Galáxia Perdida, como a nova Ranger Rosa, aquilo para mim foi sensacional. O fato como ela estava buscando sua paz e se perdoar, para mim, aquele episódio de quando ela luta com ela mesma foi muito bem escrito. Foi uma personagem bem escrita, que eu acho que deveria ser mais explorada. Agradeço a atenção de vocês e que o poder os proteja. Olha aí, Fred.
0: Essa pessoa está feliz
1: porque agora a gente tem
0: muito, muitas coisas sendo exploradas aí em Psychopath, cara. Psychopath é uma ódia Carone,
1: cara. Ela é o personagem central disso tudo. E, e é muito engraçado porque sempre tem uma cartinha que casa com a temática. Né? E não é a gente que escolhe, não, gente. É, é vocês que mandam. Então, é aquela sinergia. Mas então, Michele... Vai ter muita coisa pra você ouvir de carone hoje, viu? Muita coisa, não só aqui no podcast, como lá no canal também. Então, muito obrigado aí por ter Sim. enviado seu e-mail de verdade. Então, vamos, vamos para o próximo aqui. Embola aqui. Então, vamos para o próximo aqui, que é do Ryan Pimentel, também sobre o Centro de Comando 31.
0: Caraca, pensei que você ia falar Ryan Parrot, eu já, eu
1: já tava já tendo um micro-ataque do coração, já. <risos> em breve. <risos> Aí. Olá Power, meu nome é Ryan, sou de Arasaz, Bahia Fiz 17 anos no dia desse podcast E eu sou no segundo ano do ensino médio, aí. então parabéns, parabéns. cara e O presente foi o podcast, Sim. a gente preparou pra você, tá vendo? Pois é cara, e eu tô
0: sentindo aí, segunda semana seguida aí que vem gente da Bahia Eu, tô, eu fico feliz de verdade cara, em ver mais gente daí Tá melhorando, vamos,
1: mas precisa mandar Porque mais, é justiça tem isso. que mandar mais Tá pouco Sim. aí, tem, tá pouco Mas vamos lá se vocês forem no primeiro, só perguntas, a primeira pergunta foi minha. Que foi: Quais são suas temporadas e aberturas favoritas? O primeiro, só perguntas, meu Deus, gente. Que vídeo velho,
0: velho. lá
1: de trás. Eu vou deixar hein? ele aqui na descrição Eu pra vocês verem. Não tinha, não tinha nem cenário, né? Nada. Nessa época.
0: Era aquele que tinha um. Era um
1: banner, não era? Que vocês usavam? Eu acho que nem tinha banner nisso. Não tinha nem desenvoltura pra falar, cara. <risos> Pô, mas tá desde o começo. Então, esse é o quadro mais antigo do Mega Power. Então, legal que você Sim. foi o primeiro, cara. Pô, isso é muito bom.
0: E é nessas que eu vejo como a gente já se conhece há muito tempo também, cara. Porque eu lembro quando a gente começou a se falar, o, o canal nem era tudo isso. Não, nem só perguntas tinha era tipo
1: mega embrionário, tinha só o um site, é lembra? É isso. E, e se não fosse o Fred, muito desses projetos não iam para frente. Então a gente sempre trabalhou assim em conjunto, mesmo quando o Fred não era do Mega Power, e... já era parte, né, Fred? Desde o começo. A
0: gente sempre andou de lado a lado.
1: E é muito é legal, mesmo. sério, de verdade, eu fico muito contente quando vem alguém das antigas, sabe? acompanham vocês desde o começo. Sim. Isso me deixa tão feliz, vocês não fazem ideia. E aí ele botou o seguinte assim, Fred, sobre o podcast, achei interessante terem falado do TJ e sua equipe estarem atuando como Randy Stubo na Terra já que Galáxia é Perdida se passa no espaço. O que me faz pensar se outras ou outra, outras equipes poderiam estar atuando na, minha, na mesma época. Quem sabe um Super Sentai não adaptado. Outra pergunta minha, outras só perguntas, é... Perderam a chance de conectar Tempestade Ninja com Ninja Steel. Gostaria que comentassem isso. Teve um centro de comando que a gente respondeu um e-mail, é, acho que com uma pergunta parecida com essa, sobre Ninja Steel e Tempestade Ninja serem... não terem sido aproveitadas. Acho que a gente falou que porque eram temas diferentes, né? É, Tempestade Ninja era sobre ninjas e Ninja Steel era sobre espaço. Então, era um pouco mais complicado. É, faria mais sentido até
0: Super Ninja Steel ter ligação com os Alien Rangers. Exatamente. Porque mas... são duas temporadas que são de ninja, no, no original, né? Não Na, séries originais
1: japonesas. Mas quando veio para o ocidente, era espaço, né? Então é por isso que eu acho que não faz sentido juntar com Tempestade é. Ninja. E ele termina. Gostaria de agradecer vocês por ter me feito perceber o quanto eu amo Power Rangers. Que o poder os proteja, hashtag Somos Todos TJ, hashtag Queremos Adaptação de Liveman, hashtag Squad do Poder.
0: Caraca, Queremos Adaptação de live man. mil por cento, cara. Muito obrigado por trazer essa hashtag, eu precisava dela.
1: É, isso aí eu tenho certeza
0: que foi pra você, viu Fred? Eu tenho certeza, cara. Ó, ele
1: fala assim já começa já o tema na minha cabeça. Acho que vai ter que ter um podcast de live, meu cara, em breve.
0: Putz, sim. A gente tinha que fazer... Aí tem que começar uma leva e uns off-topics só de sentar, aí, né, cara? Vamos ver, vocês
1: querem? Então manda aí nos e-mails é, pra ver se knows, vale knows. a pena. Podcast 30, que é o... a aparição do Psycho Rangers em Power Rangers no espaço. Vamos lá? Bora. Olá, propagadores da mensagem de Zordon. Aqui é o Eric, Ranger Quanto de Força do Tempo. Risada. Brincadeiras Oi. à parte, meu nome é Eric, tenho 31 anos e sou de Santa Cruz, Rio de Janeiro. Ó, ah, agora tem. Bahia, tem o Rio. Santa Cruz é uma cruzada legal? O meu
0: pai é de Santa Cruz. Meu irmão também. Estão puxando seu saco, Férial. Frequen... É verdade, Frequentei muito Santa Cruz. Não sei se é a minha Santa Cruz, mas frequentei muito Santa Cruz da Serra, que era onde meu pai e meu irmão moravam.
1: Então Eu manda aí, Eric, no próximo e-mail que Santa Cruz é só pra gente fazer uma, uma anotação aqui no nosso PowerSensor. Tá. É. Sou, sou um admirador de Power Rangers desde o lançamento e lembro de acompanhar todos que passaram na TV aberta e os que passaram na TV fechada eu baixava na internet. Gosto de muitas temporadas, mas a minha preferida continua sendo no Espaço Barra Galáxia Perdida. Fiquei um tempo afastado da franquia após Super Samurai, mas depois do lançamento do jogo Legacy Wars, eu voltei a assistir pela nossa querida pl plataforma de streaming. Deixa uma risada. Acho que ele não quis dizer o nome. Eu te diz aqui. É Netflix. Netflix? Paga nós. não custa. Acompanho o canal de vocês desde que lançaram o primeiro vídeo respondendo a perguntas sobre a franquia. Quando não parei mais de assistir. Nossa, cara. <risos> de novo? Que stink, que louco. <risos> Muito bom. Realmente eu não tinha... Olha aí, que legal. Olha aí. Que maneira. Inclusive, comecei a ouvir podcasts com o centro de comando aí, mais um mérito aí. Ah, que maravilha. E aí ele fala: Power Rangers, assim como Kam Hayden e outros tokusatsu sem S, como disse o Danilo Módulo do Tokudok, me incentivaram é. a praticar artes marciais quando eu era mais novo. Hoje o meu shape não me Legal. permite mais fazer tal coisa. Legal, cara, tipo, é, acho que teve uma pessoa Aqui também não. que mandou uma carta uma vez de que Power Rangers ajudou a. Praticar esporte, né? A gente tem muito disso. Na verdade, Sim. uma das coisas que vem desde a primeira temporada é esse lance, lance do esporte, de você ser saudável, né?
0: É, tudo se passava numa academia e eles não comiam comidas
1: erradas, era sempre... Comidas fitness do Ernie E sempre te deixava o lanche na metade quando a lâmina dos Anjos era atacada né? E aí ele fez, falou o seguinte também Acho incrível como a Boon Studios vem costurando as temporadas E explicando coisas que ficaram sem explicação E também construindo novos arcos e personagens que só enriquecem esse enorme mundo de guerreiros coloridos por ser fã de Espaço Galáxia Perdida, estou muito empolgado com a história do Psychopath e ansioso para descobrir a origem desses vilões temíveis. Ana, concordo plenamente quando diz que o TJ é o melhor líder, inclusive melhor que o Jason. Só ele mesmo para pensar a estratégia Eita. de troca de oponentes e o de todos de azul. Minha esposa está grávida e eu espero poder futuramente mandar outra cartinha dizendo que assisto Power Rangers com meu filho ou minha filha, assim como outros colegas disseram em outras cartinhas. Desculpe pela Bíblia, um grande abraço para todos vocês e continue com esse trabalho maravilhoso. Hashtag TJ Melhor Líder, hashtag Somos Todos a Pulo luz hashtag Andros Inútil, hashtag Hasbro Patrocínio Mega Power. Muito bom. Caraca, a gente precisa pegar essas hashtags e
0: colocar numa camiseta, né, cara? Nossa. Porque cada semana aparecem umas novas melhores que
1: anterior. Tá né? Muito bom. <risos> Duas coisas que eu quero pontuar. Ele falou que o TJ tá é melhor que o Jason. Eu já vi gente falando isso. Eu, eu sou uma dessas pessoas, inclusive. Olha, será que eu concordo? Eu não sei. Olha, <risos> Talvez. E também gostei da parte... Vai ter um filho aí, vai ter mais um Power Ranger nascendo aí pra... Acompanhe a cara, franquia, é muito legal, cara Parabéns pra vocês dois E adoramos as hashtags Essa daí do Andros Inútil, eu vou mostrar pra Ana depois é, Eu vou te falar, cara A Ana vai imprimir esse meio, vai moldurar essa hashtag Eu tenho certeza então, Muito obrigado, viu, Eric, de verdade Fico contente Valeu, que vocês cara. estão acompanhando aí O Centro de Comando e também Lá no canal, desde o comecinho Vamos agora para o. Dos <risos> <Os> inúteis. <risos> Arthur patrocina o Mega Power. Essa eu gostei, viu? É, essa é importante. Vamos lá. Vamos agora para a última cartinha aí, que também é referente ao podcast 31, ao décimo poder. Vocês estão bem sintonizados. Com... A galera gostou é, desse. O pessoal está é. bem sintonizado aí com o especial, cara. Vamos lá. Prazer, filhos da Alameda dos Anjos, outra alcunha aí, Fred, opa, é isso, cara. Mais uma. A, a gente tá tomando nota disso, isso tá, lá, né? Cara, com certeza, tá tudo salvo que, aqui. Isso também precisa virar camiseta. É verdade. Olha aí, sou Breno, tenho 22 anos e falo de Fortaleza, Ceará. Um abraço aí, pessoal de Fortaleza. Um grande abraço. Consumo Power Rangers desde sempre. Comecei a acompanhar, de fato, em espaço. Inclusive, quando a Netflix colocou Power Rangers no catálogo, assisti tudo desde o começo o que claramente faz com que minha memória afetiva de infância eh, tenha relação com tal temporada. Pois bem, sobre o último podcast, tenho uns 3 centavos para dar. Quando a Ana comenta sobre que Carone aceita que a astronema é ela, eu entendo que é um paralelo com pessoas que lidam com vício. O primeiro passo é admitir que você é um viciado e utilizar desse ponto para conseguir a melhora e a recuperação. Você precisa abraçar que aquilo faz parte de você. E se perdoar por isso, só assim você pode aprender com ele e seguir em frente. E aí, Fred? Caraca, é justamente o que a gente discute sobre Psychopath, né? A gente vai falar bastante sobre
0: isso hoje. Não tinha feito essa correlação aí com vícios, mas faz todo sentido, realmente, cara. A, o primeiro passo é a aceitação, né? E depois você trabalha isso. E é justamente o que a gente vê a Carone fazendo, em especial, na HK que a gente revisa hoje. Muito bom,
1: cara. é Ótima percepção. E obrigado pelos três centavos. Vou deixar aqui guardado, tá? <risos> Gosto muito de vocês. acompanhe o canal desde o início. Olha, hoje só tem, só tem galera das antigas, só. Acredite se quiser, gente. Não é nada peneirado, assim, sabe? É, a gente seleciona os e-mails, assim, pelo tamanho, obviamente, pra que a gente consegue encaixar. Mas a gente não lê tudo, claro. justamente pra... É, ler na hora que a gente vai gravar e os que a gente não, não lê no programa, a gente lê depois, então... Vem por acaso, né? Isso é muito bom. É. E aí ele fala, gosto muito de vocês, acompanho desde o início do canal do Tipo Ver, a evolução do Drops e afins. Muito obrigado por tudo que vocês fazem pela fanbase. Se não fosse vocês, eu nunca conseguiria acompanhar o que acontece nas revistas. Um abraço mó, fenomenal a todos. Brigadão, Eviu Breno, de verdade, cara. Oh, valeu, cara. Ah, que edição maravilhosa. Que leitura de e-mails. Ótima, né? Assim,
0: pra... Eu acho que foi a que foi mais sincada, assim. Parece que, inclusive, os e-mails estavam conversando entre si, né? Porque três pessoas que vêm desde o começo, duas
1: delas vêm desde o primeiro só perguntas... E todas gostam de Power hands no Espaço Galáxia Perdida, olha aí. Ah, mas é que isso aí também é, é, não é não, muito Não difícil, é muito né? difícil. Então, gente, é, quero agradecer por terem enviado essas cartinhas aí. As outras que não foram lidas vão aparecer em programas futuros. Muito obrigado aí por, pelas mensagens, de verdade. É muito legal saber que tem tanta gente conectada conosco já há algum tempo, né? Muito obrigado mesmo, porque hoje... Hoje iremos encerrar o Outro Grupo Psicótico, né Fred? Está fechando o nosso primeiro
0: especial aqui dos podcasts, cara. 32 centros de comandos regulares, cara. Isso é... Toda semana que passa eu, eu fico mais orgulho da gente, da gente estar tá cumprindo mais uma meta, cara. 30... Mais de 30 episódios, primeiro especial fechado. Dá até sal... Eu vou ficar com saudade de toda essa esse força tática que a gente fez agora esse mês para... Pra entregar o especial bonitinho, certinho, cara. E
1: sabe o que eu tava pensando, Fred? Vai ser nosso prim nossa primeira Comic Con com o centro de comando, cara. Olha aí. É verdade, cara.
0: Inclusive, isso é uma, uma coisa, cara. Vocês que vão na Comic Con, comecem a avisar a gente nas redes sociais pra gente poder se achar lá, cara. A gente vai, inclusive, quando estiver chegando mais próximo, claro, a gente vai tentar montar um evento lá no Facebook, alguma coisa, pra gente se achar por lá, pra vocês tirarem foto com a gente, trocarem uma ideia ali ao vivo, quem sabe até gravar alguns takes aqui centro de comando. Com né?
1: certeza, eu quero trazer vocês, é, a, as vozes de vocês aqui para centro de comando para gente fazer nossa nação range nosso squad crescer cada vez mais e agora chegou a hora de nos aventurarmos mais uma vez é, pela galáxia, né Fred? Vamos aí
0: fazer toda essa análise e fazer aí ver a melhora de todos esses Rangers que a gente achou que iam vir para matar, para aterrorizar, mas na verdade vieram só para ter a jornada do autoconhecimento, né? Vamos aí para a Psychopath, finalmente, depois de um mês esperando.
1: E um ano de lançamento. Vamos lá. <risos> Vamos lá. Então, Psychopath, quanto tempo a gente está esperando o lançamento? Quanto tempo a gente esperou, na verdade, porque já lançou, né? É, Power Rangers The Psychopath, que faz uma brincadeira aí com The Psychopath, que é o caminho dos psychos e também Psychopath, que é psicopata, né? E esse, essa graphic novel tinha sido anunciada no ano passado. E desde o anúncio, a gente tava doido. A gente ficou doido, assim, no dia do anúncio, é, se instalou a loucura no Mega Power Brasil. Porque, cara, assim, nós tivemos duas graphic novels antes dessa, né? Que é o Aftershock, que é um quadrinho que conta os eventos... Depois do filme de 2017. E Soul of the Dragon, que foi uma graphic novel que brincou, inclusive, com elementos da série de TV. Até aquele momento, a graphic novel do Soul of the Dragon... É, brincava mais com o Mighty Morphin, né? Falava mais de Mighty e Power Rangers. E a do filme, sobre o filme. Só que aí a surpresa veio com a, um quadrinho 100% voltado... A outra temporada, que é tão marcante quanto o Mighty Morphin, que é Power Rangers no espaço. E aí ficou aquele furou todo. Não sei como foi... É, com você, Fred, porque com a gente tá distante, não sei como é que você reagiu no anúncio de Psychopath.
0: É, é que o lance do Psychopath é que ele pegou tipo, de surpresa, né? Tipo, o que, que você falou. Como foi uma temporada. Eles escolheram uma temporada que tava muito fora do que eles estavam fazendo já há muito tempo. Ninguém tava esperando. E aí de cara já começou a mostrar assim, eles não fizeram nem muito. Muita. É, seguraram muita coisa, né? Eles já começaram já a falar que ia ter o saco verde, porque eles pegaram, tipo eu acredito que teve um, um estudo pesado ali de, de público do tipo, ah, o que, que a gente soltou nos últimos meses que o pessoal ficou louco de, de saber, e justamente era o Cycle Verde, então eles botaram tipo, ah, vamos pegar espaço, que é uma temporada que todo mundo gosta, vamos pegar a Astronema que a gente sabe que já bombou por conta do Trial of Astronema, o Andrews, né, também. e vamos colocar o Cycle Verde, é, o lance do Andros pra também poder fazer as pessoas se tirarem um pouco de raiva, e aí coloca o, o Psycho Verde, que todo mundo gostou, dá uma explicação. Tipo, e, e aí eles foram soltando um monte de informação. E eu vou te falar: eu fiquei mais empolgado com o Psychopath, com a ideia de, tipo, chega logo, chega logo, chega logo, do que com o Soul of the Dragon. Apesar do Soul of the Dragon ter ficado hypadão também. Só que o Soul of the Dragon era aquilo lá, ah, tudo bem, tome um tome mais velho. A gente meio que já, já tinha visto, né? Tinha já o, o Dimensão de Perigo, tinha tudo. Aqui não. Aqui é tipo, território mil por cento Inexplorado, tipo, a gente nunca tinha visto O track fora De 69 ou fora ali daquela História dele que a gente nem tinha visto direito né? Porque a gente não tem teve, não teve a versão Física ainda, então Era assim, era uma placa que eu tava esperando muito Chegar e eu vou te falar que Quando chegou foi difícil segurar para não ler Aqui pra não zoar os nossos reviews,
1: cara. Com certeza. É, só lembrando, gente, que essas graphic novels são diferentes dos quadrinhos é, corriqueiros da Boon Studios, né? A gente tem aí regular o GoGo Go, Power Rangers e o Mario Morphin. Essas graphic novels normalmente são lançadas no final do ano, né? Eles estão lançando Sim. uma por ano. Vamos torcer que mude aí duas por ano, seria ótimo, né? E são histórias mais contidas, são fechadas. Então, assim, elas não precisam é, de outras mídias pra você entender a história. Porém... Se você tem essas outras mídias, as histórias ficam melhores. Aftershock, você precisa ter assistido o filme Soul of the Dragon, você precisa ter conhecido o Tommy e ter pelo menos assistido... SPD, SPD também, né? E o episódio de Dimensões e Perigo. Inclusive, achei uma jogada muito inteligente é, ter dentro da, da graphic novel a história psicótica do Trey Moore. Porque é uma história que é importante pra você entender o personagem. É uma história que tava aí inacessível pra muita gente. A gente tinha comentado Lá no, no primeiro podcast que a gente fez em especial, é que ela era exclusiva do Marvel Power Rangers ano 2 Deluxe, e pra surpresa de muita gente, veio tanto na versão física de Psychopath, quanto na versão digital. É Pra você ter ideia, na hora que eu soube disso, que, porque foi vendido lá na, na New York Comic Con, né, o quadrinho. E aí teve um uhum. cara que tweetou, gente, tem história do Psychotic. E aí o meu hype, ele elevou, tipo, mil vezes, sabe? Porque eu precisava dessa história, eu, eu precisava ter essa história, e eu precisava também que outras pessoas tivessem acesso a ela porque assim, a gente faz o vídeo de review, a gente faz o podcast mas cadê esse acesso fácil pra galera, sabe tem que comprar uma versão deluxe pra ter essa história é complicado gente, não é todo mundo que tem condição de pagar 300 reais um encadernado então, vamos agora entrar na história sem enrolação é... eu sei que tem muita gente que tá aguardando esse review do centro de comando, tem gente que tava esperando esse review, na verdade, não do canal. Então eu acho um absurdo, porque as duas coisas se complementam, meus amigos. Sim. Então é centro de comando mais YouTube, tá? Então, o quadrinho ele abre. É, foi uma grande surpresa pra mim com o Track na Lua. É, ele tá se libertando aí da Lua é, seis meses antes dos acontecimentos dessa Graphic Novel, né? Então a gente tem já um vislumbre do que, que o Track ficou esse tempo todo, desde, desde 69, lá em um estado vegetativo. Assim, não sei. É tipo um coma, ele... né? É, tipo um coma. E aí a gente tem um salto temporal e já começa o quadrinho com o 35 um caos, né, uma nave gigante, linda aquela cena inclusive, atacando lá os habitantes de KO-35 e como a Ana bem falou no review, a gente consegue ver seis sombras, não são cinco sombras atacando as pessoas, são seis sombras. Os seis Psycho Rangers. O que, é que vocês acharam desse começo aí, dessa primeira cena, hein, Ana?
2: Eu fiquei impressionada, né? Que eles já colocaram o track assim bem de cara e junto com os outros Psycho. Ou, então é, a gente sabe que aconteceu alguma coisa, ele saiu direto da lua de fininho, como eu já comentei, para os Ordol não perceber. E foi atrás dos outros cinco da equipe, né? E conseguiu juntá-los e formular ali um plano. Com eles, você vê o poder de persuasão dele, pra eles atacarem com a O-35 e irem atrás da Carone. Isso foi uma
0: das primeiras coisas das nossas teorias que foi por água abaixo, né? Porque ele não sai dos escombros nos anos 60. Ele ficou esse tempo todo soterrado e aí um dia, sei lá, porque bateu um vento diferente na lua, na, no bolso atmosférico, <risos> ele acordou. E aí aí sim ele saiu, mas nem tinha as ordens pra pegar ele, né? A e única isso, coisa o que ele gente... já
2: tava morto.
0: Pois é, a única coisa que a gente sabe, assim, com certeza, é que o bicho é tão ruim que nem as ondas Z, ali, as Hordon Wave, né, limpou ele. Nem ele, nem os outros Cycles. Talvez por eles terem aí energia tirada diretamente da rede de morfagem, a onda Z não, não bate neles, né? Tipo, eles são meio imunes naturalmente, sei lá.
2: E olha que ele tava perto, né? Ele
1: tava ali, né? Agora o lance dos outros Cycles não terem atingidos é porque também, eles também estavam nos data cards, né? Eles não estavam. Ah, e eu acho que foi por isso. E aí o lance nesse ataque lá em Call 35 é que eles estão procurando a Astronema, né? A Carone. E estão atacando as pessoas no melhor estilo, o Psycho Ranger, né? O azul que a gente tinha falado em edições anteriores, bem violento e tal. Só que aí a Carone aparece. Para. Tipo, para, 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 eu tô aqui, me levem. Né? É um negócio assim que, no primeiro momento, me chocou muito, me chamou muita atenção. Porque a Carone, ela meio que se entrega a, aos Cycles. E nesse momento que ela vai se entregar, vem uma soldada aí de K-35 e tenta ajudar ela. Não, vamos embora daqui. A carone não, você é maluca? Você tá me tirando daqui, você vai morrer. E eu acho que ela morre, porque não fica muito claro isso morre, no, morre. no quadrinho, né? Que a Saiko Rosa acaba parando as duas e atinge a... A, a navezinha que ela tipo um carro, né? Só que aí a, a moça fala, "Caroni, pode ficar tranquila porque eu mandei um pedido de socorro para... Power Rangers, É a ficar fica mais pirada ainda por que não? Não envolva eles e não sei o que e aí eu queria saber de vocês é, se já nesse momento da história, já, já dava pra traçar o que ia ser o quadrinho já com a Carone se entregando isso é a coisa assim, a, a maior a coisa que pegou todo mundo de surpresa Psychopath
0: não era nada que qualquer um tava esperando tipo, a real é essa se alguém chegar e falar, ah não, eu já estava prevendo que ia ser assim Sinceramente, não acredito, cara Porque todo mundo tava achando que ia ser só a matança desgraçada Que ia ser só Ranger se matando ali Pra pegar a Psycho Ranger A gente ia ver é, história prévia De equipe, como caiu pra virar Psycho Ranger E a gente não viu nada disso A história, muito pelo contrário O que ela tem menos é luta, né A gente tem essas primeiras páginas aí muito bem Feitas, né, com essa assim, Visualmente falando, é uma splash page, né São tipo duas páginas gigantes com a arte e tal mas depois disso, é uma parada muito mais de relações do que luta propriamente dita. Assim, então não, assim, essa entrega da, da Carol pro Psycho Rangers não denunciou nada o que ia ser desfecho da de história. A gente foi sendo pego de surpresa página a página.
2: Pra mim a entrega dela foi uma surpresa já, porque ela foi assim, muito tranquila. E não foi do tipo assim, ah, eu só vou me entregar pra eu ser sacrificada. Sabe? Dava para perceber que tinha ela tinha um plano por trás daquilo. E assim, a gente, se você leu o, o julgamento de Astronema, né, e como a gente revisou aqui no último podcast, a gente sabe que ela sai daquele quadrinho, né? O quadrinho finaliza com ela com um mindset ali firme de fazer algo para remediar os crimes que ela cometeu. Então, se você tem isso em mente e vê ela se entre entregando no começo de Psicopata, você já começa a fazer talvez alguma ligação né, e co eu concordo com o Fred, eu acho que esse quadrinho não era absolutamente nada do que ninguém tava esperando, inclusive a gente, a gente, tipo, fez várias Sim. teorias aqui, não era nada daquilo, eu acho que a entrega foi muito melhor, inclusive, porque é, luta é legal, mas luta nem sempre acrescenta o lore da franquia, então esse quadrinho acrescentou muita coisa e, e construiu... Muita coisa que pode ser explorada no futuro sobre esses personagens.
1: E aí, meus amigos, depois que a caroni se entrega, o Zane aparece, a gente tem uma outra cena lá na Astro Mega Nave, aparece o TJ, aparece o Carlos, Ashley, kess o Andros, e o Zane falando, Andros, Andros aconteceu em um acidente lá em K-35, os Psycho Rangers atacaram e tem um Psycho novo verde que eu nunca vi em minha vida, e eles levaram Carone E aí o Andrew fica super preocupado. Como assim levaram Carone não sei o que, não sei o que. E aí, a Aizen, mas tem uma coisa é, muito estranha. Porque os habitantes de K-35 viram ela sendo levada por conta própria. Ela, ela que se entregou. Não teve luta, não teve nada. E aí o Andro fica preocupado com essa situação. O TJ também fica. E apesar da Carone ter ido com os Cycles, é, eles ainda são os Cycle Rangers Então tem que ter uma cautela sim. E aí nesse primeiro momento a gente tem uma ruptura na equipe, né? O Andros ele vai partir é, em uma missão sozinho, uma missão uma missão assim meio sigilosa, né, por debaixo dos panos. A gente estava comentando que é interessante isso até para não chamar a atenção do Psycho Rangers, enquanto a outra parte da equipe vai mais para linha de frente, né? Então eles vão é, por dois caminhos diferentes para encontrar a Carone.
0: É isso também é uma outra coisa que é importante a gente lembrar, né? A gente está falando de uma Carone, de um Andros pós os eventos de Julgamento de Astronema. Então a gente sabe que a relação dele está super abalada. Porque lá atrás, no julgamento dela, ela tava ali resignada, ela ia se entregar, e ele faz toda aquela cena, todo aquele circo ali de fazer a astronema holográfica, e libera ela, e ela fica tiririca das ideias. E aí o que acontece? Aqui, na verdade, lá no final ela fala que vai a KO-35, então a gente já começa em KO-35, com ela no meio do pega para capar, e ele não tá ali pra ajudar porque eles estão meio que brigados, né? E durante essa caquinha inteira, a gente vai ver que a relação deles não tá lá das melhores. Porque ele não consegue levar fé que ela tá tendo um plano, ela tá com a situação sob controle. Porque ele só tem dois modos, o Andrew, nessa história inteira. Ou ele tá duvidando da Carone achando que ela voltou a ser astronema e que ele é um trouxa porque ela enganou ele e todo mundo. Ou ele acha que ele precisa tomar toda e qualquer decisão por ela. Então, assim, nenhuma das duas do, do, situações, ele tá certo. E o modo full pistola também, né, cara?
2: Tem o modo... Carone!
0: É. <risos> no modo irmão, irmão mega controlador. E os outros rangers, eles estão no modo de, tipo, independente de toda a história ali do caso de família, a gente tem que proteger o mundo, o universo desses seis loucos que estão aí à solta. E pra piorar, tem um que a gente nem conhece. Então eles, assim... O, o TJ a galera dele tá no direito de estar tá ali na frente de batalha, agora o Andrews mesmo, ele, ele tá muito, tipo, como o Rafa tipo, modo full pistola e isso meio que cega o entendimento dele.
1: Legal você ter falado do julgamento de astronema, porque nessa parte em específico ele tem um diálogo com a Ashley que remete exatamente ao julgamento de astronema se a pessoa pegar esse diálogo assim, por alto e não ter lido o quadril não vai entender porque ele tá falando certas coisas então, a gente tem uma ligação direta aí das duas histórias. Agora, o legal é o que vem em seguir, cara. Porque a gente abre a cena lá na nave do Psychos, né? Com a Astronema, a Carone deitada é, na maca, a né? E o Trek conversando com ela. E é muito engraçado porque ele fica chamando ela o tempo inteiro de irmã. E a Carone fica pirada. Isso é bizarro. Pare com isso. Eu não sei nem quem é você. Eu nunca vi um Psycho Verde na minha vida. Eu não fiz você, é né? Exatamente. E o legal dessa parte é que o Psycho Verde, o track, como um bom vilão, ele conta toda a sua história. Eu achei muito legal isso. Sabe? E a gente descobre que, na verdade, a Astronema... É... Ana estava até comentando isso no vídeo, que a Astronema era o plano de backup do Espectro Negro, né? Como o Psycho Verde morreu, entre aspas, né? Porque ninguém sabia disso.
0: É, morreu Morreu. Por é...
1: Fins. Então eu vou colocar a Astronema no lugar. E ela é basicamente a versão melhorada do Trek, foi o que eu deu pra entender.
0: É, é, o arquétipo da Astronema de roubar o lugar de pessoas que já estavam fazendo as coisas é, se mantém, né? Porque a gente vê que quem destruiu os Rangers foi a Divatox, quem levou o crédito foi a Astronema. Quem foi feito pra ser aí o, o, o líder dos psychos e que ia levar, ia ser o arauto do, do Espectro Negro, ia ser o Trek. E foi a Astronema, é sempre assim, né?
2: Ela foi criada pra reinar, meu filho. É verdade. Filho pega desde pequena, cultivada, nos melhores olhos, nas melhores maldades...
0: E nos melhores apliques melhores de, roupas, de cabelo.
2: roupas, exato. Melhores perucas, mentira, porque as perucas são horrorosas, então, mas... Então, peraí, mas isso... Os melhores tuts. A gente tava
0: falando de coisas que esse quadrinho quebra, isso é uma coisa que esse quadrinho já quebra. Em momento algum, a astronema usou peruca. Eram os poderes malignos ah. dela que deixavam o cabelo dela de cores diferentes. Que A gente vê que quando ela tá ficando com poderes malignos de astronema... Ela vai de loira pra cabelo roxo. E quando ela fica meio a meio, o cabelo fica com mechas Vocês repararam?
2: Eu gostaria de uma explicação real. Tipo assim, se eu tivesse a oportunidade de perguntar uma coisa pro cara que escreveu essa graphic novel, é. era tipo... Querido, é o seguinte. Astronema, ela usava perucas. Ou o cabelo dela era tipo da Tonks, de Harry Potter. Isso. Que ela ia mudando quando ela quisesse. Porque eu fiquei confusa. Não, eu
0: acho que tem a ver com como ela tá por dentro. Sem zoeira, tipo...
1: Quando ela tava full maldade.
2: Ela é tipo aquele anel do humor? Isso!
0: O cabelo dela é tipo aquele anel do humor, exatamente. O único que eu acho que realmente. Cara, cara, é mexido... para, para.
1: Gente, olha só, faz todo sentido, Fred, porque quando ela tá com cabelo loiro, é naquela época que ela tá começando a se relacionar com o Zen, na, na série de TV, tá mais calma, né? E aí quando ela tá com cabelo Sim. vermelho no final, ela sofreu uma lavagem pesada. Ela tá full faz maligna. Sentido, gente! Nossa!
0: É, o, olha aí, o cabelo cara. Do, dela com implantes eu até. Dizer, a gente pode até entender que é porque. É porque ela tava mexida. Realmente pegaram e a, fizeram coisas artificiais nela. Mas eu acho que realmente, tipo, talvez seja até alguma coisa do povo de KO-35, não sei. Que o cabelo muda de acordo com o humor. Às vezes, sei lá. No caso do Andros, é se ele tá moreno, ele tá feliz. Se ele tá loiro, ele tá triste. Por isso o cabelo dele é, tipo, loiro moreno, loiro, moreno, loiro, moreno, loiro, moreno. Porque ele nunca sabe como ele tá, entendeu?
1: Olha, aí chegamos na numa teoria capilar. No né? de comando, eu pensei que esse momento não ia chegar. Mas voltando, pra gente não se perder aqui, é, esse diálogo ele é legal por dois motivos. Por isso que eu falei. É, eles, é, o track contando a história dele e a Karone jogando na cara que ela é melhor, né? E o track é também ressentido. Ele, parece, ele não gostou dessa, dessa história de ter sido substituído quando ele descobre. Né? A gente consegue ver um pequeno rancor ali. E mesmo assim é, o track ele tenta fazer uma lavagem cerebral na Karone, né? Porque ele, na verdade, ele quer trazer a Astronema. Fica bem claro desde o começo do quadrinho que ele quer que a Karone vire a Astronema pra fazer parte dessa nova família dele com os outros Psycho Rangers. Sim. Só que aí, meu amigo, ele fala assim... Ah, mesmo assim, vou fazer uma lavagemzinha cerebral assim você. Bem de leve. Só pra né? garantir. a aquela cara de louco dele. E aí, ela libera os poderes. E aí, justamente, ela muda a cor do cabelo. E o Trek toma uma sova, né? É... Ele não consegue nem reagir contra ela. E a gente descobre o quão poderosa de fato é a Astronema, né? A Ana tava até brincando no vídeo. Será que a Astronema poderia morfar em uma psycho roxa? Oh, Será? Que ser maneiro, hein?
2: É, eu fico sempre na dúvida se o Espectro Negro falou assim, velho, foi um erro fazer um Cycle tão forte e dar pra ele, tipo, a autonomia dele ser um Psycho e criar Psycho, sabe? E aí ele não transformou a Astronema ou se ele transformou a Astronema em algum ponto... E ela decidiu que ela não ia mais morfar por algum motivo.
0: Tá. É, o quadrinho pode tentar explorar isso mais pra frente, né?
2: Exatamente, porque ela literalmente foi a substituta dele, né? Parece
0: que ser ou não ser um, um Psycho pra astronema é completamente redundante. Você vê que ela, sem estar tá morfada, ela vai de pé de igualdade com eles. Aqui, então, mais ainda. Porque a gente vê que na série ela é muito dependente do cajado, né? tipo, os poderes dela são canalizados pelo cajado, aqui ela já evoluiu tanto enquanto personagem né? a gente sabe, ela já deixou de ser astronema, ela já foi ranger por um tempão mas agora ela já consegue dominar os poderes dela sem o, o cetro, ela usa com a mão, então assim, ela consegue bater de frente com o, o Track morfada
1: ou não, ela nem precisa disso e ela fala isso, né? ela fala no quadrinho que ela passou pela, por um meio que um retiro espiritual aí, né, Para é, inclusive a aprender a dominar os poderes da astronomia. então esse tempo que ela ficou afastada aí, ela provavelmente aprendeu a usar os poderes sem precisar do cajado, por exemplo, né, Felipe? Eu acho que é, é uma explicação até interessante que o quadrinho dá.
0: Engraçado você ter comentado isso do, do Retiro e tal, porque eu tracei muito isso lendo o quadrinho, assim. A gente tem os dois pontos principais aí da história, que é justamente o Trek e a Carone, né? ao mesmo tempo que o Trek ele tá o tempo inteiro querendo trazer a Astronema de volta porque pra ele a Karone não existe a carone é só tipo uma ficção criada ali pra meio que suprimir a Astronema e a Astronema tem que voltar porque ela é a de verdade já a Karone ela não tá mais nesse ponto, ela já passou disso de ah quem eu sou de verdade, ela já entendeu que Astronema e carone é uma coisa só, que não existe divisão entendeu? Ela chegou tipo no num estado de aceitação tal que ela sabe que em momento algum ela, ela era outra pessoa. Ela era ela mesma com atitudes e escolhas ruins. Enquanto o Trek tá o tempo inteiro insistindo, batendo na mesma tecla, de que a Carone não existe. Entendeu? É, é engraçado e você vê como.. E isso reflete, enfim, ao longo da HQ inteira na forma com que eles tratam o resto da família. Né? Tipo, enquanto um quer meio que transformar realmente uma família e o outro quer fazer um exército, né?
1: E o Trek eu percebi no, no quadrinho, ela também tava comentando isso comigo, que a gente, a gente leu junto, né? que a gente consegue perceber na história que ele tem realmente traços de algum distúrbio, né? De psicose tempo mesmo. Inteiro, eu acho também que muitos desses problemas são por conta da equipe do Super Sonic, porque o lance dele fazer uma família é, talvez é porque ele não era aceito na época do Super Sonic, sim, sabe? sim. É, ficou muito evidente isso. Então por mais que ele tenha uns problemas, você consegue até simpatizar um pouco com a tristeza dele, porque em alguns momentos da história ele dá alguns deslizes e você consegue até encontrar alguns traços meio que depressivos no personagem.
2: É, eu acho que isso é uma coisa que o quadrinho ele consegue fazer. Ele consegue deixar você com um pouco de pena do track. que se, você não, se alguém te contasse isso sem você ler a Graphic Nova, você fica assim, pô, difícil, hein? O cara é tipo um serial killer de Ranger... Acho difícil a gente ficar com pena. Mas essa história é justamente para você criar empatia com os psychos. E os seis, não só os cinco, né? Que a gente tem Sim. mais conhecimento da série de TV. Os seis, então assim, você vê é, ali insegurança, você vê esse lado, né? De que às vezes a gente não parou para pensar, a gente fala assim, poxa, os Psycho Rangers são insanos, adoro esses vilões. E aí vem essa graphic nova e joga na sua cara a Carone falando: velho, fui eu que fiz isso com eles. Eu estraguei essas pessoas por mais traços de ruindade que eles tivessem, por mais tendências para fazer coisas más, eu fui lá e dei a cartada final. Eu, tipo, arruinei a mente dessas pessoas para elas se tornarem o Psycho Rangers. Então você fica assim, pô, eu não tinha pensado por esse lado. E aí você começa a ter empatia por aqueles personagens. E toda a construção da graphic novel é isso. Ela ensinando eles a serem humanos. Olha, vamos assistir um filme junto, como a família faz. Filmes que têm lições de moral. Igual você faz com criança, volta pra assistir filme da Disney. Olha, não pode fazer isso, viu? Porque o filminho ensina ali que é tal, de tal jeito. Então ela tá ali fazendo isso com eles, né? Criando é, uma humanidade, um laço familiar.
0: É, o, na real, ela inclusive explica isso, né? Que ela fala assim, é: eu quebrei essas pessoas. Eu escolhi cada um deles a dedo, eu vi que eles poderiam ser trabalhados porque eu queria. Eu fiz o, o trabalho de quebrar eles e transformar eles nisso. E aí, enfim, por conta disso eu tive que programar eles, eu tive que fazer Lavar vai Celebrar, eu apaguei toda a vida deles antes, eles não lembram de nada eles são só, tipo, cascas do que, do que um dia eles já foram, e agora cabe a mim reconstruir eles, é o mínimo que eu posso fazer pra essas pessoas, porque eu não vou conseguir fazer eles voltarem a ser, ser o que eles eram, ter a família que eles tinham mas eu posso minimamente, tipo acalmar essas existências, tipo, dar um propósito pra eles que não seja só matar e destruir porque o Trek, o que ele faz? Ele tá o tempo todo alimentando essa psicose de todos eles cinco ali, né? E ele fica numa de... que ele fica resetando eles, que ele fala assim ó é, desde que eu encontrei eles, eu já melhorei eles, porque antes eles não se davam que eles eram cinco pessoas completamente diferentes e agora eu coloquei de um jeito que eles têm dentro deles essa sensação de que um pertence ao outro, eles são uma família. Então eles precisam aí, é, eles têm essa obrigação de se ajudar, e pra isso eles vão matar todo mundo em volta. Fica uma parada meio meio doentia, na mesma pegada, pra quem assistiu agora, por último, que saiu, era uma vez em Hollywood, o filme do do Tarantino, que ele fala da família do Manson, né? Do Charles Manson, que era uma família de gente louca que saia matando os outros. É basicamente isso. Tipo, ele cria essa sensação de família, mas não pra uma com um fim bom que a Karone tá fazendo, tipo, como a Ana explicou, tipo que nem faz com criança. Não, é. Vocês são uma família porque você protege a família acima de tudo, e o resto você mata. E é, enfim... Aí é legal, né? Porque você vê que você fica um cabo de guerra A história inteira, o track de um lado Puxando pra isso e a Carone o tempo todo Quebrando as pernas dele com atitudes simples Do tipo, vou fazer pipoca Ah, o que é pipoca? ah É uma coisa que as famílias fazem juntas Ah, você gosta do seu machado? Tudo bem, vou te ensinar a afiar o machado Você gosta de lutar? Tudo bem Você gosta de matar? Eu te ensino a lutar Sem matar as pessoas, dá pra fazer isso Então ela vai ensinando com atitudes ali E de pouquinho em pouquinho em pouquinho Ela vai convencendo todos eles, né cara?
1: Sim, vocês já deram um, um salto aí um pouco mais para frente, mas é exatamente isso que acontece, né? Só voltando ali para cena que eu tava falando, é o que acontece. A Carone pede para o Trek apresentar elas aos outros Psycho Rangers, e a gente tem aquele primeiro contato dela com eles desmorfados, e é a primeira vez que a gente vê todos desmorfados, né? E a Psycho Rosa chama ela de mãe, ela fica meio desmortizada é naquele momento, né? E... Ela fala justamente aquilo, né? Que faz tanto tempo que ela não via o rosto dessas pessoas que ela destruiu. E aí o Trek fala exatamente o que o Freddy falou, né? O Trek já encontrou os data cards e já reprogramou eles mais uma vez. Então os Psycho Ranges que a gente vê aqui nesse quadrinho já foram melhorados desde Galáxia Perdida. Então eles têm essa sensação aí de união, de família, né? E aí, com o tempo, a Carone vai descobrindo é, que ela precisa fazer alguma coisa pra mudar isso aí. Porque apesar... É, deles serem uma família, ainda não é uma família de verdade. Ela meio que fala com o Trek, essa é a sua ideia de família, porque eles estão lá no ringue treinando para se matar, ou para matar alguém, então ela com o tempo vai tentar construindo isso. Em paralelo, o Andros está procurando a Carone. Né? E a outra coisa, que também é um outro plot desse quadrinho, que é interessante, porque ele fica na metade, a gente não sabe de fato o que está que acontecendo, é que o Trek, ele não quer só a Carone para o New Psycho Rangers, ele quer a Karone para acessar as bases abandonadas do Espectro Negro, né? porque essas bases que estão espalhadas aí pela galáxia, que foram abandonadas, elas só podem ser acessadas com a assinatura de DNA dela, porque ela era a primeira no comando. Então, é, durante o quadrinho eles vão em vários planetas é, para encontrar esses laboratórios, porque Trek quer as armas que estão dentro deles, a gente não sabe até o final do quadrinho, Pra que ele quer aquilo e fica em aberto, acho que de certa forma. Talvez até uma história que pode ser explorada um pouco mais pra frente. Só que durante todas essas viagens aí, a Karone vai aproveitando pra... e plantando sementinhas, né? e um dos primeiros planetas que eles vão, é... a Psycho Rosa é atingida no braço e quebra o braço. E aí o, é. o Trek fala, atire na cabeça dela, mate ela, porque aí a gente pode reprogramar. E aí, a Carone. A gente reseta ela. A gente né? reseta ela. Aí a Carone, não, não, a gente não vai fazer isso, não. Vou levar ela pra enfermaria da, da aeronave, é, da, da nave espacial. E, psycho vermelho e psycho, psycho azul, venham, não precisam matar esses alienígenas aí, venham. É, a gente não precisa matar ninguém aqui hoje. E ela já começa a mudar o mindset deles, ao ponto da própria psycho rosa falar: por que você não me matou? Né? Você podia ter me matado Sim. aqui, nesse momento. É que eles nem
0: entendem, né? o... O que, que é viver com falha, né? Porque você vê que tem uma hora que ela tá com aquela tala no braço, já na ala médica, e é quando ela pergunta essa ah, por que você não me matou? É muito mais fácil ela, não. Porque você vai melhorar. Ela sim, mas a gente melhora assim, você mata e, e começa do zero. Não tem porquê, ela sim, mas. E aí? Mas e aí você não aprendeu nada? Tipo, você sempre vai ter que ficar sendo resetada, porque você aprende com erro, né? E ela meio que. Ela vai ensinando a humanidade de volta pra eles, né? E isso fica mais evidente com a rosa né? Que a gente vê que tem muito uma Uma rixa entre como a rosa Analisa as coisas e como a amarela Analisa as coisas, né? Porque a amarela é muito mais pró O track, né? Tanto que ela desconfia muito da, da carone E a rosa não, ela, como ela tem essa Ela tem essa maluquice de achar que ela é mãe né Ela meio que Se acomoda debaixo da asa Da carone, por assim dizer né
2: É que na verdade os Psycho Rangers Não se consideram humanos, né? Eles são Psycho Rangers. E é. eles esquecem que tem uma parcela deles ali... Que é humana ou enfim... O alien que for... O determinado Psycho. E assim, uma das coisas que me, me... surpreendeu muito nessa HQ... Foi justamente... O fato da Psycho Rosa... Estar tão aberta... Pra mudar. Quando eu analiso a série de TV... Pra mim ela seria uma das mais difíceis. E assim, eu acho legal... Porque eles quebraram isso... Eu acho que isso foi de propósito, sabe? Ele te dá uma rasteira, o autor. Porque ela parece ser a mais impiedosa. E ela foi a que se converteu mais rápido. Ou seja, ela só precisava de um empurrãozinho. Sabe? Olha, dá pra ser diferente. E aí ela se jogou. Ela foi. Enquanto os outros estavam ali, né? Não sei, pô, não sei o quê. O vermelho também foi sendo convencido. Os mais difíceis de convencer foram a amarela e o azul. Mas eu acho que o azul é porque o azul é doido mesmo, Sim. sabe? Algum <risos> distúrbio de loucura porque ele parece não ser muito certo da cabeça. O preto ficou confuso o tempo inteiro. O vermelho acho que se convenceu e a amarela desconfiada ali, eu acho que ela é desconfiada dos dois, tanto do Trek quanto do da Carone, porque eu acho que ela é muito assim, ela é quase uma líder, né? E ela meio que fica de escanteio. Sim. Tem que meio que aceitar o que outras pessoas estão impondo pra ela, então fica aquela coisa meio estranha.
0: Eu acho que até no final, quando a gente vê ali o desfecho de tudo, não vou me adiantar esse ponto, mas eu acho que ela termina ainda meio desconfiada de tudo. Tipo, ela não. Ela, não, ela aceita, mas ela ainda tem sempre um pezinho atrás do tipo, se não for bem isso, a gente ainda é Psycho Ranger acima de tudo porque você vê porque tem muita a relação com os nomes eu não vou falar agora mas a gente vai ver que isso é muito impactante porque uma das coisas que a Carone faz para poder para poder trazer a humanidade de volta para eles é justamente dar uma identidade para eles porque eles não têm mais identidade foi o que a Ana falou eles não se se acham humanos ou, ou enfim da raça deles mais eles são únicos exclusivamente Psycho Rangers então é, o, os nomes são vermelho rosa preto ninguém tem nome tirando o Track e ela né é, e ela vai fazendo esse trabalho de, tipo, aprender o que cada um gosta e trazendo de volta a humanidade a partir disso. Então, por exemplo, o lance do filme. Ela vê que a, a Rosa gosta muito de ver filme porque tem um lance de ficar com a galera junto. O, o Vermelho gosta de lutar, ela ensina coisas pra ele de luta. Você vê que ela vai pegando, assim, bem ali no... Não é na ferida, né? Mas ela vai pegando o ponto fraco de cada um e
1: trabalhando ali, costurando é, amor em volta desse ponto. É legal você falar da, dessa parte da luta, né? É uma das partes que eu acho mais engraçadas da história. É, ela ensinando o Psycho Vermelho a lutar, né? E aí ela fala um momento, ah, eu, eu aprendi esse golpe aí com os Power Rangers. Aí ele, como? Power Rangers? Não fale esse nome perto de mim? Esses caras me mataram duas vezes? É. Se você quer usar algum exemplo pra tentar me agradar, é, ou tentar me ajudar não usa esses exemplos, né? então é, você vê que são várias é, maneiras de dialogar com com eles. a gente percebe depois de um tempo quando o Andro está procurando a Carone ele fala estou aqui há meses procurando eles. então é um é um trabalho que ela está fazendo com os Cycles, não é de uma semana não, gente. são de vários dias e vários dias para tentar convencer. a gente percebe que tem uma rixazinha da Rosa com a Amarela que é a mesma rixa lá da série de TV porque a Amarela acha que a Rosa está puxando o saco da Carone então, você percebe que tem esse problema. E tem uma fala muito interessante do Trek, que o Trek ele começa a criar uma arma, né? E aí a Psycho Amarela fala sempre assim pra ele, você ah, tá fazendo isso aí como um plano reserva caso a Carone, sei lá, né? Não vire astronema? Ele é mais ou menos isso aí. E como é que os outros Psychos estão reagindo a ela? Ela, ó, a Psycho Rosa tá ok, gosto da Carone. O Psycho vermelho e o Psycho preto meio que aceitaram. O azul é indiferente e eu, eu não sei o que dizer. Então você percebe que depois de um tempo já existe... É, ela já conseguiu é, implantar alguma coisa ali. Se eles já começaram a pensar de uma forma diferente, isso também te descobre nas outras vezes que eles vão atacar as bases do espectro negro e não matam ninguém, estão mais organizados, então a Karone conseguiu fazer algum progresso, foi o que eu senti pelo menos.
0: Não, com certeza, tem ela, ela, o progresso é aparente, assim, até, por exemplo, lance da luta não letal, né, tem uma hora muito engraçada que, eu não sei em qual momento exatamente é que o Vermelho, ele vai pra matar alguém e ele não mata, né, aí ele reclama assim, tipo, ah, é tão mais fácil quando eu só matava as pessoas, agora tem que ficar me preocupando em não matar elas, tipo, e ele nem questiona, ele só aprendeu que é assim que é pra fazer, entendeu, é, e é muito engraçado uma outra... Essa HQ, na, na real, assim, ela toda... para mim, ela é muito dualista. Ela trabalha muito com essas dualidades, né? A gente tem sempre o track puxando pra baixo, ela puxando pra cima, ela trabalhando com essa ideia de família e de pertencimento. E, e do outro lado, a gente tem justamente o Andrus contra isso, né? Porque ele não consegue entender na cabeça dele, ali, na limitação dele, como ela é boa porque ela é a Carone, não a Astronema, mais pra ele, mas ela tá saliando esses caras que são maus, ele não consegue pensar que tipo que ela tá fazendo um trabalho de um cleansing neles, né? Pra ele é assim, tipo, como é que você tá dizendo que eles são sua família se eu sou sua família? Tipo, eu não sei se vocês sentiram isso também, mas rola um ciúme meio doentio dele, do tipo, a sua família sou só eu, não tem mais ninguém. E isso vai fazendo ela mais querer se afastar do que ela querer chegar perto dele.
2: É porque o Andros ele tem um sentimento de culpa, né? Na cabeça dele, o fato dela ter sido sequestrada quando, como, quando criança, foi culpa dele. Quando, na verdade, não foi. E isso teria sido resolvido com alguns anos de terapia. Que ele também não foi. <risos> claramente, né? E Porque assim, ele era uma criança. O que ele ia fazer contra o cara que sequestrou a Carone? Provavelmente, talvez, ele fosse levado junto. Ou morto. É, ele não se livrou dessa culpa ainda, então ele acha que ele é responsável por ela, como um pai. Então ele fica nessa obsessão de fazer escolhas por ela, de achar as coisas por ela, de, de ter ela sempre na vista dele para ela não sumir novamente, só que assim, ela é uma mulher, né? E ela tem escolhas, e ela fez muitas coisas durante a vida dela não boas, e essas coisas têm consequências. E ela tá tentando reparar, e aí o Andros ele aparece para atrapalhar justamente essa reparação, essa evolução que ela tá tendo Então, é muito interessante mesmo porque realmente dá pra sentir o ciúme dele, e ela tipo assim filho, você tá viajando, sabe são duas coisas diferentes que estão acontecendo aqui, e você está me atrapalhando, literalmente
1: É, só uma coisinha, um parêntese antes de entrar nessa parte do Andros que vai ter muita coisa para falar é, Nessa parte que o Trek tá indo buscar as armas a Ana percebeu uma coisa que eu não tinha percebido na hora... Que ele fala o seguinte... A missão dele, antes... Era encontrar essas bases do Espectro Negro... E foi nesse momento que ele foi corrompido... O que deu a entender pra mim... É, eu falei até isso no vídeo... É que quando eles eram, é, quando ele era ainda o Supersonic... E fazia parte dos Power Rangers Supersonic... Teve alguma missão específica deles... Que era para encontrar... Uma das bases do Espectro Negro... E talvez foi aí que ele teve o primeiro contato com o Espectro Negro... Meio que... Sim... Anakin encontrando o Palpatine, sabe... Então, eu, é, é legal ter essa parte, porque isso acrescenta o lore, e ao mesmo tempo você percebe que o, o Trek, ele reconhece que ele caiu por conta própria, porque é bom lembrar que o track não passou por nenhum data card ele não sofreu nenhuma lavagem cerebral desde a época que ele se tornou um Psycho ele é a mesma pessoa desde aquele momento, então ele ainda tem esse discernimento de saber que ele escolheu um caminho errado, que ele escolheu um caminho do mal, eu achei muito boa essa parte. Então, já que estamos falando aí do Andros, né? o Andros que é um dos grandes personagens também nesse quadrinho, e a Ana disse que ele ganhou um ponto com ela, eu quero saber por que ela, ele ganhou um ponto. Porque eu tô no confuso, vídeo ficou, de verdade. É, é, ficou subentendido <risos> isso no vídeo, mas eu quero que ela esclareça aqui nesse podcast. O que acontece é o seguinte, depois de muito tempo procurando a Carone, né, ele está junto com o Zane, inclusive, e eles estão tendo dificuldade porque eles não estão mais deixando rastro de destruição, corpos, etc. Mas por acaso o Andros encontra a, a nave do Psycho Rangers em órbita em um desses planetas aí. E aí ele fala o seguinte: é Alpha, eu vou descer. Eu vou descer pra ir atrás da Carone. Só que ao mesmo tempo os outros Wenders são acionados, né, eles vão vir um pouco depois. E é nesse momento que o Andros vai sozinho procurar ela... Entra na nave... É um momento até engraçado porque o Trek... Ele tá olhando os computadores, né? Porque os, os Cyclones estão em uma missão para encontrar alguma outra arma... E o Trek tá ali nos computadores... Fazendo o que ele fazia na época do Super Sonic, né? Que é ficar de... Retaguarda. De retaguarda... E ele vê o Andros E aí ele fala... Gente, tem um Range aqui... Chegou a hora de vocês irem para cima dele... Porque se tem um range aí, vai vir mais. E é isso. E paralelo a essa chegada do Andros na nave, os outros Rangers liderados pelo TJ estão chegando no planeta também. Então, de um lado a gente tem os Psycho Rangers lutando contra o TJ e os outros. Enquanto a gente tem um núcleo aí entre o Trek, é, Andros Carone e mais tarde a Psycho Rosa. E aí que a gente tem o primeiro encontro de Carone e Andros depois desses meses aí de sumiço. É uma parte até legal, porque o primeiro encontro na verdade é Carone, Andros e Trek. O Trek chama ela de irmã, acho que pra provocar o Andros, pra deixar o Andros mais confuso ainda. E é nessa parte que nós temos o grande diálogo, o grande momento aí de reflexão do quadrinho que vocês já estavam comentando previamente.
2: É, nesse, nesse momento a gente vai ter ali o argumento de convencimento do Andros, né? Porque ele é parcialmente convencido, sim. Ele Sim. chega muito confuso, ele consegue desarmar o Trek, né? Pra que o Trek não não faça nada. E ele consegue uns minutos ali pra conversar com a Carone. E ele tá completamente, assim, é, desorientado. Tipo, o que você tá fazendo? Por que você que tá aqui? Você sumiu, não falou nada pra ninguém. E você tá com o Psycho Ranger. Tipo, você tá louca, amiga? Tipo, o que aconteceu? Você, sabe? Você foi corrompida? Você é astronema? Você não é? E aí ela tá... Assim, poxa, então, não era pra você estar tá aqui. Eu saí na Cocó justamente pra você não me achar. Pra você não vir atrás de mim, nem você, nem ninguém. Você tá atrapalhando o meu progresso. E ele continua louco, assim, sem entender o que tá acontecendo. Tipo, meu Deus, gente, acho que minha irmã pirou. Já era. E ela dá aquela, aquela cartada final, argumento e fala assim: Andros, eles são como eu. Eles foram criados para o mal. O saico, né? Foram quebrados, né? É. Eles foram quebrados. Eles são pessoas fragmentadas. Não tem mais vida. A vida deles é matar, destruir. E isso não é vida para nenhuma pessoa. Eles não são máquinas. Eles são pessoas como eu que foram corrompidas para o mal. Como é que você não entende? Você me perdoa, mas não perdoa essas pessoas? Aí o andros balança, né? Porque é um argumento forte, realmente. Mas ele Sim. fala, filha... Olha só, é, eles mataram a Kendrix, eles assassinaram milhões de pessoas aí pela galáxia. Não tem mais volta. Aí ela fala assim, mas se eu tive volta, se você me aceitou, como é que eles não têm volta? E aí ela meio que dá um...
0: Né? Um choque de realidade. É, dele. aí
2: o, And é. o Andros meio que... Ó, opa.
0: Porque na real o que ela tava falando é que... Ela tava sendo ele, né? Porque quem trouxe a, a astronema ali, de, aliás, a, a Carone de volta e deu essa jogou a astronema para escanteio Foi justamente o Andros. A gente pode falar o que quiser dele e tal, mas tem uma coisa que o cara é obstinado Ele queria porque queria trazer a irmã de volta e ele foi até conseguir E o que ela tava fazendo ali era exatamente isso, né? Ela tava sendo o Andros desses caras De todas essas astronemas que ela criou também Entendeu? Então é só na hora que ele vê que, que a situação é toda espelhada Na situação deles dois Que parece que ele dá uma baixada na guarda Mas não sem antes Tomar uma sova da irmã também, né? Porque ela desacorda ele E depois eles ainda mentem falando que foi o saco vermelho né Pra não sujar pra ele
1: Isso é um pouco, mais, um pouco mais pra frente Porque primeiro ela dá um murro é. aí nele Que é o choque de realidade Sim. do murro E depois vai ter um choque de verdade Choque-choque, em... é, né? De verdade, né? Agora eu queria falar um pouco da, da batalha dos Psychos do lado de fora, né? Porque eles morfam, gente. A gente tem uma cena de mofagem dos Psycho Rangers, é muito legal. Sim. Que não havia sido mostrado em nenhum momento, em nenhuma outra mídia, né? E eles repetem aquela frase da série de TV que a gente comentou em podcast passados. E os Rangers é, não conseguem lutar com eles. O TJ inclusive fica sem entender. Como assim eles não atacavam azul com azul, amarelo com amarelo, porque eles trocaram as cores, eles estão... Como assim
0: eles não têm mais padrão, né? É, eles
1: estão agora organizados em combate, eles têm muita dificuldade pra lutar com eles, chegando ao ponto é, de eles realmente não conseguirem derrotar os Cycles naquele momento, porque eles armam uma armadilha pra eles, né?
0: É, eles têm aquele esquema ali, é uma parada meio papalégos assim. Joga ali na caverna, agora detona as pedras pra cair em cima deles, tipo... E não funciona, porque a real é que... Ali, eles estão no modo mais de sobrevivência, né? Eles não estão querendo matar ninguém. Então, quando os Rangers estão indo ali pra cima deles pra... Quer dizer, eles podem estar tentando matar um pouquinho. Vai, eles ainda são Psycho Rangers. Mas tem uma hora que eles têm a faca e o queijo na mão pra matar o, os Rangers do TJ. E eles não matam. Eles falam, ó, oh, beleza. A gente já conseguiu já safar aqui. A gente já, já tá seguro. Vambora. Deixa eles aí. E eles literalmente saem. E aí o TJ fica mais... Sem entender menos ainda, né? Porque ele fala, caramba... Eles estavam fora do padrão deles, aí eles estão agindo de um jeito muito mais defensivo do que ofensivo. Aí eles saem do campo de batalha, eu parei de tentar entender,
2: né? É isso, eles falam assim: Bom, a gente já conseguiu prender eles, que era o plano, e a nossa família é mais importante. Aí você vê que o resultado é. aconteceu mesmo, né? Do trabalho da Carone. Eles, tipo. Não, 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 beleza. É, a gente já conseguiu. E quando eles voltam pra nave, é, o psycho vermelho e o preto eles veem a Carone com o Andros é, na nave, né, pelo sistema de câmeras e eles não avisam o Trek, isso é muito louco é. pra mim, porque tipo você vê que eles passaram a confiar mais na Carone do que no Trek porque as coisas que ela diz faz mais sentido, né, pra eles é que o
0: Trek é tóxico, pois é a Real é. Essa.
2: e aí o que acontece é que eles falam assim não, a gente meio que confia nela, Ou o Preto tá meio ele tá meio confuso ele passou o quadro inteiro o confuso. O preto é,
0: é meio bonzinho, né? <risos> ele é tipo aquela, aquela pessoa boazinha que é meio tonta, sabe? Que, tipo, é.
2: Mas o que que tá não acontecendo? O que tá acontecendo?
0: É. Ele é muito puro, Exato. É, sabe? E
2: aí o vermelho tá convencido e fala: Não, se tá acontecendo isso, tá sob controle, não, não vamos fazer nada, vamos esperar. E é, para mim isso foi muito louco quando eu tava lendo isso, porque o vermelho era outro também que tinha aquela mentalidade, sabe? focada, aquela coisa meio doentia, tipo, atacar, matar o Ranger Vermelho, sabe? Ele só pensa nisso e aí você vê ele, tipo, não, vamos confiar na Carone, não vamos dizer nada, deixa rolar, vamos fingir que a gente não viu, porque o track chega uma hora pra eles e pergunta assim, vocês viram? Cadê eles? Não, não vi nada, não sei de nada.
0: Nunca nem vi. Nem vi, que não, não tava isso? aqui,
2: não foi comigo.
0: <risos> então, mas olha que louco, e essa ruína do track é por conta dele também, não só por conta dele ser um cara muito tóxico e eles sacarem isso, é porque essa, essas insanidades deles de tipo, ah, eu sou eu, a minha vida é querer matar o Ranger Vermelho ou outro, eu quero matar só o Ranger Azul e tal, o próprio Track tirou isso deles quando deu essa reprogramada neles, ele meio que trans, substituiu isso por esse senso de família, tanto que é o que a Carone fala, ela fala assim, ah, o Track botou o senso de família na cabeça deles para eles tentarem só se proteger e matar os outros. Só que ele esqueceu que, dando a sensação, essa, esse entendimento de família pra eles, proteger a família é mais importante do que matar. Então, se, assim, ele próprio causou isso. Pra, ele foi a própria ruína, né? Porque ele ensinou os caras a não ser esses psicóticos loucos. E, e eles acabaram confiando mais na Carone, que falava com o coração
1: ali pra eles. verdade, eu não tinha pensado nisso aí, que o próprio Track acabou ajudando a Carone. Indiretamente, né? É, o Trek né? que tirou isso deles. E aí, é, a Carone e o Anders conseguem entrar é, em uma dessas salas aí, que é um grande lance também do quadrinho. A Carone querendo descobrir o que é que o Trek tá planejando. Aparentemente, ele tá desenvolvendo alguma arma que não fica bem claro, foi o que eu comentei agora há pouco. A gente não sabe qual é claro, era o plano dele, né?
2: Eu tinha entendido que ele tava reconstruindo aquele aparelho para fazer a lavagem cerebral nela. Foi isso que eu entendi. Agora não sei se era outra coisa.
0: Ou era lá fazer a lavagem cerebral nela, ou era talvez para aumentar os poderes dele. não Porque isso é uma coisa também. Eu não sei se sentiram, mas o Trek, ele tá meio brochado nessa história. Tipo, ele não tá tão forte quanto o normal. Tipo, ele tá apanhando muito mais rápido do que os outros. Não sei se foi o tempo na lua, ali soterrado, que deu uma... Enferrujou não. o músculo dele, sabe? Tava... Não, não tinha aquecido direito.
1: O que eu percebi, Fred, na verdade, é que ele ficou muito pra baixo com a chegada da Carone, Que a Karone tomou o posto de líder que ele tinha almejado pra ele. Então, no momento que ele viu a Carone tomando é, essa atitude, ele começou a fazer coisas por debaixo do pano. No caso, essa arma, né? Então, ele teve uma visão mais estrategista pra tentar é, dar a volta por cima no final. Eu não acho que ele foi nerfado aí, diminuíram os poderes do Saco Verde. Eu acho que ele sentiu o baque de ter a astronema dentro da nave, sabe? Então, pô...
2: É, porque ele achou que ele ia pegar a Carone ia fazer um lavagem cerebral, e ela ia meio que... E com ele, entendeu? Ficar, assim, segunda no comando... Alguma coisa desse tipo... E ela não... Ela, tipo assim... é Primeiro que ela quebrou a máquina dele e falou assim... Aqui não, amigo... Aqui não... Porque você não precisa fazer lavagem cerebral em quem já é doido... <risos> né? É. Porque foi isso que ela falou... Eu já sou astronema... para que, que você vai me, me fazer uma lavagem cerebral? E ela provou... O cabelo ficou roxo... Baixou <risos> o negócio lá... Poder... Raios... Né? E trovões... E... Aí ele ficou meio assim... Meio assustado, porque ela foi treinada para ser uma general, ele não. É, não. é verdade. Ele recém recebeu a missão dele, ele foi estourado lá na lua. Ela não, ela foi criada a vida inteira para ser uma líder, uma general. Então assim, no momento que ele trouxe ela de volta e ela não recebeu a lavagem cerebral, ela simplesmente começou a espalhar todas as figurinhas de líder dela e falou assim, eu que vou comandar isso aqui. E pronto, e aí eu acho que ele ficou intimidado, ele ficou, como o Fred, a expressão que o Fred falou, broxado. E, na verdade, ele ficou intimidado com a presença dela, e ela não baixou a cabeça pra ele, e ela é tão poderosa quanto ele. E eu acho que ele percebeu isso. Então ele foi fazer como o Rafa falou, ficar por debaixo dos panos, porque de frente ele não tinha como bater com ela.
0: É, também tem, assim, eu acho que, são duas, não acho que essa nerfada, entre aspas, dele tenha sido mal feito, Muito pelo contrário, assim. Tem, tem muita coisa que a gente tem que analisar também. A gente tem que falar, ah, porque ele era isso e aquilo, ele era um monstrão e tal, mas também a gente só viu ele ganhar de duas equipes antes disso, né? A gente viu ele ganhar da equipe dele, que ele já tinha, tipo, traçado um plano gigante em volta, e de uma equipe que não tinha treinamento nenhum. Para somar isso, ele ainda ficou soterrado décadas e décadas, né? Então faria sentido, caso... Ele, ele já estivesse mais fraco fisicamente, falando, né? Pra piorar, ainda tem toda essa pressão psicológica de ter perdido o posto que ele achou que ele tinha, né? Eu pensei lendo, e aí quando eu terminei, que eu li mais de uma vez, né? Mas a primeira vez que eu li, quando eu terminei de ler, eu ainda pensei assim: ah, não, mas tudo bem, tipo, não tá, não é jog... ele não tá mais fraco à toa, tipo, tem um sentido nele, estar tá mais fraco. Essa, essa análise de vocês dele ter, ter sido uma pressão psicológica faz mais sentido ainda. Mas o que eu tinha pensado era assim, ah, ele realmente esfriou, tipo, ele não é mais o assassino que ele já foi. E muito por isso que ele tá querendo juntar essa família inteira.
2: Não, e assim, a gente tem que lembrar que enquanto o Trek ficou soterrado, a Karone teve a vida dela inteira como astronema, treinada para lutar, matar, enfim, Sim. liderar, e depois ela foi uma Power Ranger. Então assim, enquanto ele estava definhando em coma na Lua, ela estava treinando... Melhorando todos os seus skills em tudo é. Liderança Em luta Fazendo meditação é, Tudo E assim, ela é superior a ele neste momento Acho que a única desvantagem que ela tem É que ela não se transforma num psycho Mas será que precisa? É, será
0: que é realmente uma desvantagem? né é, é engraçado você pensar Agora você falou um negócio e me atinou assim Me acendeu uma luz Olha que louco, né? A gente vê que eles são Vamos colocar entre aspas Eles são o mesmo personagem Eles são o mesmo arquétipo, né? O, o segundo ali, o filho do Espectro Negro. Só que ao passo que o Trek, ele era um Ranger, e ele se tornou um Arauto de, do Espectro Negro, a, a Carone era um Arauto do Espectro Negro, e eventualmente se tornou Ranger. É idêntica, a história deles é a mesma, só que em pontos
1: opostos, né? Cada um vem de uma ponta, eles só se cruzam no meio mesmo. Que escrita maravilhosa, né? Tá vendo? E eu vi muita gente comentando na internet que esse quadrinho não tem lore da franquia, meus amigos. Lê de novo. Pera aí. Esse quadrinho ele tem mais lore que muita história de Power Rangers que tá saindo. Ah, sim. Ela respeita o universo, não só respeita, como amplia o universo, né? E então, quando o andros e a Karone entram ali na, na sala do Trek, a Karone vai logo direto nos data cards, né? Pra fazer a reprogramação. E é aí que o andros fica pirado de vez com ela. Ah, você... Me fez trair minha equipe E não sei o que mais Aí aponta o Blaster pra ela e pros data cards Dizendo que vai destruir o Psycho Rangers de uma vez por todas E aí a Karone usa seus poderes E deixa o Andro desmaiado Eu fiquei muito surpreso nessa cena Porque é uma cena bem forte, inclusive é. E aí chega o track. É... Ana falou que mereceu mas depois eu quero entender por que o Andrus ganhou ponto com você. Porque até agora, se não fosse. Ah, ele ganhou um ponto comigo. Não entendi que ponto foi esse ainda, mas enfim. Ainda estou confuso. É isso. O Trek e a Saiko Rosa aparecem ali. O Trek fica surpreso com o Andrus é, desmaiado. É, ele fica meio. Acho que um pouco orgulhoso, surpreso. E aí ele leva o corpo do Andrus para é, outro lugar, junto com a Carone. E a Carone presa, né? Porque ele percebeu o que a Carone queria fazer. Ele entendeu que a Carone queria reprogramar os Cycles ou matar os Cycles, na verdade. E ela, ele chega no momento que fala: Eu vou matar o Andros é, na sua frente. Isso ele já tá mofado em Psycho Ranger Verde, né? E aí, a Psycho Rosa protege a Carone É uma cena muito legal. Sim, e ela... justamente é justamente essa hora que ela diz o nome dela, né? Isso, ela ataca o Psycho Verde, bate com a cabeça dele no chão. Eu falei isso no vídeo, eu pensei que tinha matado ele. Ela ia matar, eu acho que ela
0: ia matar. Se não fosse a Astronema meio que dando um freio nela, ela matava. Porque rolou um negócio ali, tipo, tudo bem, para, você já nocauteou ele. Já deu, não precisa matar ele. E aí ela para.
1: E aí, no momento que a Carone agradece, a Psycho Rosa fala: Não me agradeça como Psycho Rosa, me agradeça como Nocria, que é o nome dela, né? Que é um anagrama de Carone. Sim. Legal isso. E, e é o que acontece que depois de toda essa cena aí, o Psycho Rangers chegam na sala, ficam surpresos porque, apesar do Trek estar desmaiado e o Trek ser uma pessoa ruim, eles falam: Meu Deus, o Trek era da família também. O que, é que vocês fizeram? E aí a Carone levanta e fala assim: gente, é o seguinte. É, vocês estão legais, vocês estão bem Mas ainda não está 100% bom Então eu preciso matar vocês para reprogramá-los Só que eu vou e fazer aí... uma
0: reprogramação limpa, né? Eu vou fazer um corpo que não tem nenhum limite de bondade
1: E aí o Psycho Como assim? Você tá louca? Cadê aquele lance da família que você falava? O Psycho Azul fica pirado Levanta o machado para cima dela Todo mundo fica nervoso com essa situação Porque realmente... É, eu também fiquei surpreso na hora que eu tava lendo não esperava uhum. que a Caroni ia tomar essa medida e a Nocria ela é a primeira a dizer não eu vou aqui e acredito em você pode me matar atira aí é. né? atira e a cena é cortada com o tiro e a gente vê a nave do Psycho Rangers indo embora né, o TJ preocupado o que é que aconteceu né? porque eles estão lá no planeta eles conseguiram escapar da armadilha e vem a Caroni carregando o Andrus nos braços que é uma rima com o final de Power Rangers no espaço, né? Contagem regressiva para a destruição.
0: Não, e sem contar que também é uma baita homenagem ali ao Cris nas Infinitas Terras, né? O super-homem segurando a ou a Mulher Maravilha ou a Super Girl nos braços. Essa cena é idêntica, tipo, o quadro é igual.
1: É, eu acho que tem essa referência, mas eu acho que foi mais referência mesmo ao lance da de In Space, mas eu não tinha é. até. eu não tinha feito essa relação que você fez. E a, a Carone chega e fala Gente, foi o seguinte, é, eu matei os Cycles Reprogramei eles e eles foram embora E termina assim, né E as páginas seguintes, que são as últimas Pra mim é, São tão impactantes Quanto o primeiro, o primeiro e o segundo diálogo Que a Carone tem com o Andrus, Sim. É, Lá no meio do quadrinho É que a gente vê a verdade, né É isso, o Andrus, ele tá olhando lá o, aquele colazinho dele né Que ele adora aquele colar, a série inteira olhando ele A Carone fala Não, eu tô aqui não precisa ficar olhando para isso mais não e tal. É, eu queria agradecer muito porque é, você contou pra, pra sua, sua equipe que foi o Psycho Vermelho que te deixou no, é, desmaiado. Foram o Rangers e não fui eu. Aí o Andres fala, é, eu tive que mentir, mentir para minha pra equipe, mim. né? Eu menti pra minha equipe. é e, e tem outra coisa que eu preciso te contar. É, bem, hum, é, fica naquele negócio, aquele impasse. Aquele impasse. É, eu posso mentir para os outros, mas não posso mentir para você. Na verdade, eu não matei os Psychos. Aí, Andros, como? Como assim? Você não matou os Psycho Rangers? É, eu dei a chance deles viverem aí, é, encontrarem sua humanidade. Eu destruí os data Cards para eles não serem reprogramados, o Track não tentar nada. E eles estão lá seguindo a viagem deles. E aí, meu amigo, o pega o colar, arremessa na casa da Zorro. O quê? Você deixou esses psicopatas soltos... Carone, eles são malucos, eles são assassinos. E aí volta a Carone a falar exatamente aquilo que a Ana falou. Eu, eu fui astronema, você me aceitou. E parece que nesse momento o Andros não quer ouvir de jeito nenhum. Porque o quadrinho, ele termina nesse núcleo deles sem o Andros aceitar, aparentemente. Que é, que é parece acham? que ele não aprendeu nada, né? Tipo, de tudo que rolou na missão, ele não
0: absorveu de verdade o que, que foi, né? Que era justamente esse lance sobre... Sobre essa redenção que ela tava buscando para eles e para ela né? Porque a gente, se tem uma coisa que a gente aprende É que o, qual é o, o Verdadeiro psychopath, qual é o caminho desses, desses rangers todos É a redenção, né? A gente passou O mês inteiro vendo a história Deles matarem e fazendo atrocidades E quando a gente chega aqui a gente vê que É a redenção de tudo isso que eles fizeram Tirando pro Track, né? O Trek ele termina Preso louco falando sozinho Mas todos os outros é redenção Pura e simples, eles, agora eles vão é, realmente viver como pessoas, com escolhas, com tudo, é, podendo escolher, finalmente, ser, serem bons ou ruins, né? Tipo, e parece que o Andrew não aprendeu nada disso. Tipo, ele ainda tá na ideia fixa, fixa que todos eles são só assassinos loucos sem, sem alma, sem coração, sem nada.
2: Enquanto o Rafa tava falando, eu tive, sei lá, uma coisa bateu, assim, na hora, na fala da Carone, quando ela tá dizendo que vai precisar Matar os Cycles e reprogramá-los por uma última vez. Pra mim, ela meio que usou... É... Como é que eu vou falar? Ela usou essas palavras, mas não era isso que ela queria dizer. Desde o começo. Eu acho que ela não mudou de ideia. Ela já tinha pensado nesse plano desde o começo. Ela destrói os data cards E essa é a reprogramação que eles precisavam. Não é, assim, ah. uma reprogramação No datacard É tipo assim, olha, acabou Se vocês morrerem agora, já é pra era. sempre Então agora vocês estão em total responsabilidade Pela vida de vocês Pelas escolhas que vocês vão fazer Vocês já Olhei. foram reprogramados Eu já dei base moral pra vocês E agora e... a escolha é sua De cada um Pra viver a vida de vocês como vocês quiserem Como uma família, sozinhos Assassinos é, Pessoas boas não interessa, vocês têm a chance de vocês. Acabou a reprogramação e lá vai em cerebral. E eu acho que é a melhor liberdade que ela dá, porque a pessoa começa a tomar responsabilidade pelos atos dela, né? Começa a tomar consciência da vida dela. E Sim. ao mesmo tempo, ela agora é assim, morreu,
0: morreu. É, é engraçado, quando a gente para pensar, ela, ela fez uma reprogramação neles. Só que de uma forma boa, né? Ela reprogramou Sim. com ação, ela reprogramou com carinho, ela reprogramou com atitude. É, eu acho. É, é maneiro, agora. Você, nossa, isso você falou é. Pegou também. Eu fez eu para pensar nisso e é uma verdade. Ela ficou re, reprogramando eles a HQ inteira e a gente não se ligou.
2: Pois é. E aí o que acontece é, o ponto que eu falei do Andros é porque eu concordo totalmente com o Fred. É, eu acho que o Andros. Eu não acho que ele não vai aprender pra sempre, mas eu acho que vai demorar um pouco pra ele entender o que foi que aconteceu ali. Até porque o Andros é uma pessoa que tem um mindset totalmente obcecado, né? A obsessão dele é a irmã dele, se a irmã dele tá bem, tal. O resto das pessoas não interessa. E é por isso que o meu ranço com ele é, é grande às vezes durante a série de TV. Porque isso é perceptível. Ele não tá nem aí. O objetivo dele é achar a irmã, aquela equipe ali tá ali porque tá ali, entendeu? Aconteceu, ele já estava fazendo isso antes da equipe aparecer. Então por isso que eu fico falando, pegando no pé dele, dizendo que TJ que é o líder, porque realmente é. A equipe meio que não conta com ele, esse quadrinho faz a mesma coisa, tira o Andros da equipe desloca ele pra ele procurar o quê? A irmã. E a equipe fica de prontidão pra quando isso acontecer vir ajudar. E é isso, a série toda é isso e o quadrinho é isso. E o ponto que o Andrus ganhou comigo é que, pelo menos, mesmo sem ele entender, se ele conseguir compreender, né? Porque é difícil pra uma pessoa de mindset obcecado, como ele é, entender o que foi a profundidade do que a Karone fez, né? Porque ele não foi sequestrado. Ele não passou por nada do que ela passou de lavagem, de crescimento dentro do mal, de ser imperatriz do mal, princesa do mal, sei lá. Ele não passou por nada disso. Ele teve uma infância normal, virou um Power Ranger tá? Tinha saudade da irmã? Tinha. Mas ele não passou por nada traumático além do sequestro da irmã. A vida dele foi tranquila. E, assim, de desde que a gente conhece o Andros o que a gente conhece do Andros é essa obsessão dele. E aí, nesse final do quadrinho, ele, tipo, discorda da Carone, tá ligado? Ele, ele fica louco. Ele, tipo, quebra quase. Tipo assim, velho, eu não tô entendendo o que você tá fazendo. E eu não tô legal com isso. E pela primeira vez você vê o Andrus tomando uma atitude que não é correr atrás da irmã. Ai, Carone, não sei o que, minha vida só tem sentido se não tiver... Não, ele, pô, ele toma um choque de realidade e fala assim, Putz, talvez minha irmã não seja quem eu tô pintando todos esses anos. Ou quem eu queria que ela fosse. Então assim, esse, esse clique dele, esse, esse choque que ele levou, ele brigar com a irmã por um motivo que não é tipo... Ah, eu não quero que você vá se autodescobrir, porque foi isso que eles brigaram lá no, no julgamento de astronema. Nossa, não, você não precisa fazer nada disso, você já tá boazinha. É ele perceber que, tipo assim, talvez ela realmente seja astronema e carônia ao mesmo tempo. E ele não tá legal com isso. Aí eu falei, poxa, finalmente, hein, amigo, tomou alguma atitude que não seja ficar chorando.
1: Olha aí, agora tá explicado, Fred? Tá explicado? Nossa, tudo bem, agora eu, eu vou
0: poder dormir tranquilo Porque eu tava, eu tava realmente querendo essa explicação E faz todo sentido, cara é, A gente vê que até Se a gente parar pra analisar Ele até perdeu um pouco esse lastro dele, né? Porque foi o que você falou, ele é um cara extremamente obcecado Com a ideia de Ter a irmã e Viver essa família bonita que ele idealizou A vida dele inteira E no final aqui de Psychopath, a gente vê que ele perde Ele mesmo Larga, ele abre mão disso. Ele, no momento em que ele pega ali o, o locketzinho, né, o, o pingentezinho e joga fora, isso é ele falando assim, eu caguei pra, pra minha irmã agora, não quero. Ela, ela me traiu, então dane-se. Não quero saber. Astronema, Carone, diabo que seja. Então ele perdeu o o, essa, o ponto de obsessão dele. Pra onde ele vai agora? Ele tá sem lastro, sabe?
1: Tanto que você vai ver ele em Força Animal, em Forever Head, sozinho, ele já tá Outra pessoa ali. É. Você vê como o ele já se arruma direitinho, né?
2: Eu acho que isso, inclusive, foi bom pra ele. Porque agora ele pode viver uma vida pra ele, dele e pra ele. Porque a é. vida dele toda foi em função dessa irmã que não quer isso que ele tá querendo pra ela. Ela não quer isso. Ela tem o próprio caminho. Ela passou pelas experiências totalmente diferentes da dele. Não tem como eles se entenderem nesse âmbito. Os dois podem se apoiar, serem irmãos pra sempre e tal. Mas não tem como entender a vida do outro. E aí, nesse momento, esse, eu acho que ele pegar aquele coração, aquele pingente lá com as fotos, que ele passa o tempo inteiro, até este momento, ali, sabe, acariciando, olhando, se sentindo angustiado e jogar aquilo e falar assim, ah Não! Falar assim, epa! Não foi pra isso que eu passei a temporada inteira de espaço, todos os é, encontros, tudo que eu apareci chorando por você, não era pra acontecer isso. Então se assim, ele toma uma atitude, foi por isso que eu falei, ah, agora sim, agora sim, agora você pode ser um personagem com personalidade e sabe e <risos> talvez virar um líder até, porque antes disso você era só um irmão em busca de uma irmã, usando os poderes de Ranger para uma coisa pessoal.
1: E você vê que ele adota essa postura quando ele vai reunir todos os ruins Vermelhos para aquela missão lá na Lua para encontrar o Serpentera, né? É bom lembrar que Psychopath Sim. se passa antes dos eventos de Força Animal, é logo depois de Galáxia Perdida, um pouco depois. Então a gente já vê um Andros até mais maduro na época de Eternamente Vermelho. Na, na época talvez não tenha sido proposital, mas a maneira que foi escrito o roteiro naquele episódio já é um Andros diferente do Andros que você vê em espaço e em Galáxia Perdida. Então, talvez, como vocês tenham falado bem, aí a Ana falou brilhantemente, é, ter largado a Karone, é, ele tirou um peso dele mesmo, tirou um peso da Carone porque a Carone estava sendo atormentada por esse, essa loucura do Andros. Ele chega em Forever Red e ele consegue reunir todos os Rangers vermelhos anteriores para uma missão, cara. Reuniu o Tommy, reuniu o Jason, reuniu o Cole, reuniu o TJ. Então, é um Andro diferente. Então, eu acho que isso foi, foi para melhor. Né? E o quadrinho, ele termina com o Cycles indo embora. Né? O track preso, dizendo que quando, você, quando sair dali vai quebrar o. Maluco, vai quebrar né? o pescoço de falando cada sozinho. um. É, falando sozinho. <risos> e é o track que revela pra gente o nome dos, dos Cycle né? Que Eles agora têm nomes, né? A amarela se chama Yellow. Ok. É, é me... Então, é... vamos fazer um parênteses sobre isso. Que ela cagou, né?
0: Assim, gente, aí tá na hora a gente escolher o nome, hein? Ah, Bota amarelo, mas, mas esse era o seu. Bota amarelo, <risos> não quero saber. Tem o que eu fazer. E é, é isso. isso. Por, por isso que eu, eu fico com essa ideia de que ela aceitou, mas ela também é um pouco resistente a ponto de não ter nem escolhido um nome pra ela. Tipo, não, amarelo é o meu nome mesmo. Pode manter, não quero mudar. Tipo, eu sou assim mesmo e dane-se. Então, ela fica com ela,
1: mielo engraçado. É, a rosa é no Cria, né, que é o anagrama de Carone. O azul é Exe de Machado, né? É, ele ama, o cara ama tanto Machado
0: que o nome é Machado, né? Inclusive, na cena que a gente vê que revela o nome dele, ele tá punindo Machado. O preto é Photon <risos> e o vermelho é Virgil. É V-I-R-G-I-L, Virgil. Esse nome tem um peso muito importante ali, porque... Virgil era o nome do personagem que aparecia no filme que eles estavam assistindo ali. Eu acredito, tentando puxar um pouco do que eu entendo de filme de faroeste que é o Virgil Earp, né? Esse cara existiu na vida real, ele era um ele era um pistoleiro, né, do Velho Oeste, e tem muitos filmes com esse cara. Eu acho que o filme que eles estavam vendo era Tombstone, Olha aí. que é um filme que é focado no Virgil, que é justamente a história de redenção desse cara. Então
1: faz sentido o nome
0: dele ser Virgil.
1: Tá vendo, gente? Uma palma de salvas pro Fred, porque trouxe cultura aí pro Centro de Comando. Eu não tinha feito essa ponte muito legal, cara. Então, é... faz todo sentido, faz todo sentido. E aí a história termina. E termina em aberto, porque a gente tem os Psycho Rangers vivos aí pra tentar encontrar a humanidade deles. E o Trek preso, gente. Quanto tempo vão conseguir segurar esse cara ali, né? Deixaram o Track vivo, deixaram o Psycho Ranger verde vivo. E é um personagem que não teve uma evolução, sabe? Ele continua sendo o não. mesmo Track Maligno, pensando só nele. Beleza, ele teve aquele lance de querer fazer a família, mas é mais uma loucura da cabeça dele. É, a maneira de ele construir a família Totalmente deturpada Então fica aí um quadrinho que terminou bem pra mim Porque é uma graphic novel Que deixa pontas Nossa, soltas, cara Pra outros escritores aproveitarem esses personagens eu Achei maravilhoso
2: A melhor coisa desse quadrinho foi o Andros. Ele abre um
1: horizonte, né?
2: <risos> Justamente porque o cara deu um eu Não quero falar palavrão, mas deu um PQP, entendeu? Vamos falar em siglas aqui Mas ele deu <risos> um... Chega pra lá não, velho, ele deu um basta ali tipo cortou relações, não sei nem como é que vai ficar a relação dele com a Carone depois disso, porque não a gente não sabe, né?
0: agora é, da, é cumprimentar no Natal e datas comemorativas e só
1: vamos, é, a gente contou toda a história é, falamos de bons momentos é, tiveram alguns momentos ruins não em termos de história mas tipo, uma, passagens ruins né a briga da Carone com o Andros o track aí que não aprendeu nada nessa história... Mas o que foi que a gente aprendeu em Psychopath? É uma coisa que eu queria trazer pro centro de comando... Que é... O que é que vocês acharam... Dessa graphic novel? Que foi uma história que mexeu muito com o Muita gente... Tomou um baque... Porque é uma história bem diferente do que a gente tá acostumado, né? Se a gente parar pra pensar, na verdade... As três graphic novels são bem diferentes... Cada um foca em alguma coisa, né? A gente tem o Aftershock... Que também tem muito de história... Tem muito de ser um Ranger, né? É, o Surf the Dragon, que é a redenção do Tommy. E agora a Psychopath, que é a redenção do Psycho Rangers, né? Tipo, eles encontraram a humanidade. E eu acho que mais que o Psycho Rangers, a própria Karone e o andros Então, é, é uma história diferente. para quem tá acompanhando o Google Power Rangers e morphy onde tem mais ação, né? E essa história é uma história de drama. Uma história com lore. É, tem lore, sim. Tem muitos elementos da franquia. É, que são perceptíveis, mas aí eu queria saber de vocês como foi ler essa que vocês acharam, começando com a Ana.
2: Pra mim foi uma grata surpresa. É, eu acho que se fosse porrada e, tipo, pancadaria, teria sido massa também. Mas eu fico muito feliz que o autor e a Boom né, ter dado o aval do autor fazer é, essa curva aí, né, essa, esse diferencial e trazer uma graphic novel Assim, pra mim... Inédita. Eu acho que ninguém... Ninguém que fez teoria sobre essa graphic novel acertou. Não acertou, velho. Não tem como. E assim... Eu acho que... É, deu ali um... Uma importância pra esses personagens. Porque esses personagens eram assim... Eles eram icônicos. Ah, ícones. Só que assim... O que você sabia desses personagens? Que eles eram melhores, mais rápidos, mais cheirosos... Mais blá blá blá... Que os Power Rangers. Só isso... Você não sabia nada sobre eles. Então a gente tem aquelas histórias sobre o Trek, aí a gente começa a ter um vislumbre, falou, opa, pera aí. Não é só isso? E aí vem essa graphic novel para mostrar pra gente, né, que é mais do que isso e ao mesmo tempo dá um desfecho ali pra história e todo o drama da Carone e de quebra consegue fazer o Andros dar uma amadurecida. Mesmo que não fosse da, da maneira que ele tava esperando ali. Mas ele dá uma amadurecida. Ela tem uma parcela de redenção. Não sei se ela ficou completamente satisfeita ou não. E ela agora é uma pessoa livre pra viver a vida dela. Os dois. Aliás, todos, né? Menos o Trek que tá preso. O que eu gostei mais eu peço assim...
0: É, se eu for colocar em número, é 11 de 10. Eu gostei muito da história. Em especial porque ela me pegou de calça curta. Ela me. Ela tirou todo mundo da tranquilidade, assim. Porque não dá pra me fechar os olhos. A gente sabe que teve uma parcela grande aí do fandom que não gostou de Psychopath. Tem review negativo na internet se você procurar sim. Mas eu entendo por quê. Porque ninguém tava esperando isso. As pessoas compraram Psychopath esperando ler só uma história de pancadaria e sangue. E como a Ana falou, se tivesse sido assim, teria sido legal também. Porque a gente sabe que a Bon sabe fazer muito bem isso. Só que o lance é quantas HQs, quantas histórias graphic novels, HQs mensais vocês têm em que a gente tem pancadaria, um monte, agora quantos, quantas delas tem essa desconstrução de personagem como o Psychopath tem Psychopath é uma história que a gente ficou aí, mais de um ano esperando chegar esperando ser uma história sobre luta, vingança, sobre como os Rangers caíram, e a gente lê uma história de como esses Rangers caídos voltaram, a ganharam de volta a humanidade deles, cara, tipo é, ela pegou de surpresa numa surpresa muito boa, tipo a HQ, ela, ela termina pra gente com uma mensagem de esperança, assim, tipo, não é maluco, não é sobre, sobre luta, sobre sangue, sobre rangers caídos, é sobre todo mundo ainda tá em tempo de mudar sempre, sabe eu, nossa, eu gostei demais, assim, e tudo não tem uma ponta solta de lore, assim, eles abraçam tudo, a gente viu agora analisando que até, a gente consegue justificar até como o andros está tão diferente lá em, em Pra Sempre Vermelho, né, justamente por causa dos eventos daqui, a gente tem essa evolução de todos os personagens, como o Mano falou, tipo de verdade, assim, é um trabalho feito com muito cuidado é muito bem lapidado, vale o investimento de tempo, de grana, de tudo Psychopath é maravilhoso, sério. Então, só
1: o fato de ser um quadrinho que tira os fãs da zona de conforto já é um ponto positivo porque é um quadrinho que a gente precisava, é uma história necessária você fazer uma ruptura dentro da franquia, você trazer uma história mais madura é engraçado porque sempre pedem histórias de Power Rangers mais maduras com mais consistência, com mais diálogo e quando a gente tem reage dessa maneira porque não foi como a gente estava esperando esse é o grande lance da expectativa, né? a gente cria muita coisa em cima e quando não é o que a gente quer a gente é negativa, e sempre é negativo então eu acho que o psycho é um material que ele serve para mostrar que Power Rangers é muito além da série de TV. É muito além de lutinhas, muito além de faísca. É, você tem personagens bem, bem construídos, né? Vamos falar de Andros e Karone, que são personagens bem construídos, em espaço e em Galáxia Perdida, a Karone sobretudo. E esse quadrinho dá continuidade a esses eventos que a gente acompanhou aí entre 98 e 99. Então, eu acho que é uma história essencial para quem é fã de Power Ranger. É, é essencial para quem é fã dessas duas temporadas aí, Galáxia Perdida e Espaço, e também para quem quer conhecer essa nova fase que a franquia está passando, porque é, é um material que eu acho que serve para vários tipos de públicos diferentes. Então, eu acho que a Boon Studios foi certeira, o Paul Ellor escreveu uma ótima história, tá de parabéns. É, eu não esperava nada do que aconteceu, de verdade, absolutamente nada. Foi uma grande surpresa mesmo, cara, a gente não acertou nada. É, eles não revelaram de onde vieram os Cycle Rangers, que é coisas que podem ser exploradas em outras histórias. Ficou gente... super em aberto isso, né? Se eles eram de uma outra equipe ou não. Isso! Pode ser histórias em vários tempos agora. O track continua aí, gente. Você quer trabalhar com o Cycle Verde? Ele tá aí, tá vivinho. Pode trabalhar com o Cycle Verde. Os maiores vilões aí que foram construídos nos últimos anos. Então, tá de parabéns a Boon Studios. Eu torço que essa ousadia dessa história se reflita na, nas próximas graphic novels que vão sair em 2020 aí, 2021. É, torço mesmo de verdade e você que não leu o quadrinho procura pra ler é, eu tava ouvindo o podcast do Doctor Brasil onde o Fred e a Thaís pontuam algo bem legal aqui no, no, no podcast a gente dá uma pincelada na história é, pra trazer esse material pra quem é, não tem acesso mas você lendo o, o quadrinho você vai ter sua própria percepção da história então procura Sim. cara procura a Psychopath é, lê em formato digital pega a versão digital se você não manja de inglês pega um tradutor do lado chama alguém que manja para te ajudar porque é uma história importante nesse momento que a gente tá passando em Powerhead e
0: agora que chegamos a mais um final aí de Sente Comando de é Comando diferente porque não é só mais um, um final aí de programa é um final de um especial o um final do Tu psicótico mas aí eu pergunto não para vocês que estão ouvindo diretamente vocês podem responder também mas Rafiana, ah, vocês também sentiram que o outubro passou voando, bicho?
1: Cara, eu tava comentando isso agora, <risos> agora não, um pouco antes de gravar o podcast, como passou rápido, a gente planejou todo esse mês aí, foi. fez calendário certinho, assistimos episódios, é, lemos algumas coisas, na verdade foi reler e reassistir, né, então é. passou muito rápido, cara, foi louco isso aí.
2: O ano como um todo tá passando muito rápido, eu sei que a gente vai piscar e vai ser Natal, ano novo, e a gente vai estar em 2020, e assim, outubro voou. É tipo uma preparação. Outubro é um dos meus meses favoritos. Sim. Porque eu amo Halloween e tal. Então eu adorei esse especial e tudo. E realmente foi assim. A gente acabou.
0: Mas fiquem tranquilos porque o que acabou foi só o especial. né? Um especial esse que usa o tempo para agradecer vocês que vieram aqui toda semana poder escutar a gente. Porque foi muito bacana a resposta de vocês. E claro, espero que essa resposta continue aí tanto nos especiais quanto nos nossos programas normais. E como sempre gosto de lembrar, já que a gente já está aí pro nosso bloco final, que para vocês darem esse feedback para a gente, vocês já sabem bem como é que é. Para poder falar com a gente é só mandar aquela cartinha radioativa ali, que vem agora com essa, essa radiação do bem aí que os Psycho Rangers renovados deram. Então, Rafa, por favor, lembre para a gente como o pessoal manda a cartinha para a gente.
1: Então galera, é bem fácil, super easy, megapowerbrasil.com, lembrando de colocar lá no assunto, você coloca a edição é, do centro de comando que você está se referindo e no corpo do e-mail, seu nome, sua idade, de onde você está falando, porque aí ajuda o nosso PowerSense. a gente conhece você, que é aquela amizade mal fenomenal, né Fred?
0: Exatamente, cara. E outra coisa que você também faz, já que você está criando essa amizade com a gente, é seguir a gente nas nossas redes sociais, que a Ana vai lembrar pra gente aí todas e como você faz para seguir, quais números a gente quer bater.
2: Gente, arroba Brasil em todas as redes sociais, principalmente no Instagram que a gente está pertinho dos 10 mil, é, Twitter para notícias rápidas e do Twitter você vai direto pro nosso site que é onde estão as matérias detalhadas. Claro que não vai esquecer de acessar o nosso canal no YouTube onde tem os vídeos que complementam aqui o Centro de Comando e vice-versa. Então a gente espera vocês lá. E também não deixem de conferir as redes sociais pessoais de todos nós, nós três, é, que vai estar tá na descrição aí no site, que você pode conversar com a gente, né? Bater aquele papo na internet. E a gente ficar mais próximo.
0: Exatamente. E para a gente ficar mais próximo aí dos ouvidos de vocês de uma forma mais cômoda, mais prática para vocês, é só assinar o feed. Vocês já sabem bem, caso você seja um ouvinte novo aí que, sei lá, estava dando aquela surfada aí pelos feeds da vida e ainda não assina a gente em nenhum deles. Então vai lá, escolha os favoritos. Se você prefere assinar aí pelo seu agregador de podcast favorito, tem RSS. Se você usa o Google Podcast, tá no Google Podcast, também tá no iTunes e também está no Spotify. É só seguir lá no Spotify, caso você use por lá. E sempre que tiver programa novo, você vai ser notificado aí no seu agregador de escolha e vai poder aí toda segunda-feira começar a semana aí com esse humor melhor, aqui com nós três tocando essa ideia sobre essa franquia que a gente gosta tanto. Lembrando que uma coisa que você faz aí para poder dar esse tanto o feedback quanto dar uma levantada aqui no centro de comando é compartilhar o seu compartilhamento, como eu sempre gosto de falar, ele vale ouro, cara então, terminou de escutar? Gostou do que escutou? Compartilha ali no seu stories, no Instagram, marca a gente curtiu? Passa para aquele seu amigo que você sabe que tá voltando aí para Power Ranger ou tá afim de entrar nesse mundo louco dos quadrinhos, cara passa os podcasts aí de quadrinhos para ele, passa os vídeos lá do YouTube para ele e ajude o Mega Power Brasil crescer porque quando a gente cresce junto, é muito mais legal.
1: Galera, muito obrigado por mais uma edição, por sintonizar esse especial do Outubro Psicótico. Vai ter programa normal, não acaba. O Centro de Comando não acaba nunca. Então, próxima segunda-feira, tem mais, tem muito mais. E é isso. A gente se vê muito em breve e desperte a
2: bondade que há em você.